0: Привет! В эфире новый выпуск подкаста «Кактус».
1: Подкаста о кино и не
0: только. И с вами больше никогда не будет смотреть документалки Николай Цугулиев.
1: Обрадовался
2: Крис Уроку и вернулся в детство Евгений Москвин.
0: Зачем-то сделал
1: второй телеграм-канал «Николай Солнышко».
0: Сегодня в «Кактусе». Большое возвращение Эдди Мерфи.
1: Гомосексуалист-реднек с пушками против защитницы прав животных.
2: Жене есть что рассказать про Человека-паука от Сэма Рейми.
1: Дора Хадера – самое крутое аниме за долгие годы.
2: И почему студии поддержали движение Black Lives Matter.
1: <свят> Ой,
0: да.
2: Ребята,
1: я не договаривался не на вообще. это То есть вы написали текст Я такой, да, да, окей, хорошо, я прочитаю Вот там мой текст <свят> Просто это же большой
0: сюрприз оказался для меня Дора большой Ходей, сюрприз, господи. господи Этот текст был у тебя за... Во-первых, наша организация не поддерживает Слово гомосексуалист да? Нужно говорить либо гей, либо гомосексуал Я, я, я толерантен Во-вторых, Дора Хедора Женя, блин Че, ну я же правильно произнес, подожди. <свят> нет. Нет, ты произнес неправильно. Ну, давай будем считать, что правильно. Я, <свят> я потом спрошу с тебя еще раз. <свят> давай, да. Не,
1: может быть, может быть, как. с... Помнишь жанр фильмов, который я изобрел? Мьюкамере. А, Мьюкамере. Мьюкамере. Вот, может быть, я <свят> изобрету что-нибудь очередное новое. Ладно, на самом деле. Круто, я себя немножко почувствовал Николаем Цегулеевым, когда изменил текст. Я,
2: я тоже подумал, что типа, как только Женя начал читать другой текст, я подумал, погодите, что-то идет не так. Анархию теперь вношу не только я в тексты, написанные Николаем Солнышко.
0: Я придумал, как я буду поступать так, чтобы бороться с, с вами, супостатами мерзкими. Я буду писать текст специально так, как мне не нравится, чтобы вы его прочитали так, как мне нравится. Единственное, что мне придется как-то попробовать будь угадать, как вы это можете произнести, но я буду стараться, вот. Да.
1: Ну что, как, как и Женя, у тебя дела? И Женя,
0: такой, и Женя такой вздыхает, как как такой офисный клерк после тяжелого рабочего дня, такой. Ну, так и есть, так и есть. Я, на самом деле, работаю тоже по 12 часов в день,
1: как это ни странно, потому что я подумал, а, а почему бы не взять три работы, подряд. Ну, то есть там там поснимать, то поснимать, помонтировать, на официальной работе поработать. И вот самое крутое, что а, посреди всего этого графика
0: находится время, чтобы посмотреть крутое кино. Я буквально вот только первый месяц у меня работала история с тем, что хорошо, что есть работа, потому что сейчас у меня работы больше, чем у меня было в декабре. А декабрь — это самый, вообще самый жесткий месяц, который есть. Так что, пожалуйста, если кто-то нас слушает и ты хочешь купить рекламу у блогера <сих> Обращайтесь не ко мне <сих> Куда-нибудь <сих> в другое место Подожди, ну, дайте, с стороны, Ты не можешь
1: жаловаться, потому что благодаря этому
0: Ты можешь оплатить сантехников за 10 тысяч а, Я обещал матери не, не комментировать в подкасте Этот чудовищный казус Так что я не буду этого делать Подожди, твоя мама слушает наш подкаст? Нет, мама не слушает подкаст Я просто сказал это для того, чтобы у меня была нормальная отмаза Почему я не хочу рассказывать эту историю <сих> Жене mm <laughs> Жалко, да. но я, если я что, надеюсь, короче, что вот это... мама
1: слушает наш подкаст. А,
0: ну, она, наверное, может быть, один выпуск даже послушала. Да, блин, мама не очень понимает, как там что делать. Я ей как-то сам просто его включил, говорю: вот смотри, вот. А я вообще хотел сказать, что вот эта история про сантехников я рассказывать не буду, но подытожу ее тем, что сказал мне Николай Цигулиев: что, мол, надо использовать профиру, и тогда деньги будут в сохранности. Это была самая прикольная
2: подводка рекламной интеграции, которую можно было только придумать, но это все еще нет. Все еще нет, нет.
0: Слушайте, ну уже скоро, Вы уже вот знаете, очень может быть, что у нас действительно появится реклама. Это, конечно, вряд ли, но типа процентов, знаете, процентов 12 она как бы у нас есть. Поэтому то ли еще будет, пацаны, скоро будем ух, заколачивать бабло, знаете, так. Может, к семилетию подкаста разбогатеем. Ты не забывай нам еще оплачивать подписку
1: на нашем любимом сайте. Ой, да. Да. Ну чё, как вообще, как дела? Отлично. Мне кажется, Николай хочет сказать, как у него дела. Слушайте,
2: я сегодня весь день э, смотрел документалку от Netflixа, э, И, и ребят, это вот попомните мои слова. Это был последний раз, когда я смотрел документальный фильм вообще. То есть, я их посмотрел, получается, три за последние 3-4 месяца, и мне хватит. все, Потому что я сегодня реально 300 минут потратил на, соответственно, «Короля тигров». Да, документальный фильм, который мы еще обсудим сегодня с вами. Я вам скажу, что этот фильм, ну, он просто... Он, он морально и чуть ли не физически у меня изнасиловал просто, потому что он слишком долгий. Он слишком долгий для той истории, которая там рассказывается. И ладно, но ну это мы потом расскажем. Поэтому как бы...
0: Не слушайте... Нет, ладно, Николай, ты, конечно... Мне, конечно, очень жаль, что что ты лишаешь себя, так сказать, хорошего будущего в просмотрах замечательных документалок, потому что у меня вот сейчас список документалок, ну, не знаю, ну, наверное, на полгода вперед расписан. Во-первых, там идет Last Dance а, на Netflix.
2: Николай, дорогой ми, скажи, пожалуйста, мне, чего у тебя из медиаконтента на полгода вперед не расписано? Ты человек, который лишая себя полностью, полностью импровизации, вот этими своими. У меня на полгода вперед расписан список это книг, круто. список на полгода
0: расписан. Ожидание. У меня все расписано. Мне нравится. мне нравится так жить. Знаешь, вот это это большое удовольствие, когда я знаю, что меня ждет А еще иногда бывает такое, что я, например, знаю, какие у меня будут там следующие пять книжек Но иногда я такой думаю, блин, не хочу и беру какую-нибудь рандомную И тогда я чувствую себя немножко преступником, знаете, вот Как будто я нарушаю свои собственные законы, которые я сделал Так что то вот я прям, мне нравится так жить, это прикольно Если что, реально на Netflix огромное количество документалок. Вот буквально недавно Вообще вышла вышла какая-то потрясающая серия, которую вот мы планируем про то, как, ну вот происходит преступление в реальной жизни и это документалка про людей, которым нужно сделать сюжет из этого, то есть про про людей, которые как бы снимают э, снимают про преступления, так чтобы это было интересно, как они выстраивают это все. Короче, в чем, вот, Мне в кажется, чем что смысл? это круто.
2: Я хочу сказать, что вот я посмотрел три документальных фильма.
0: А и... какие какой какой первый? котов?
2: Шеркерс про гульщиков. А Шеркер назывался отвратительный.
0: отвратительный. Он какой еще раз скучней. какой?
1: Как
2: еще раз? А, Ну на Netflix он называл Ширкерс, блин, не до слова сложно произнести так, чтобы не выдать свой отвратительный акцент. А, Окей, я, я не буду его так,
0: смотреть.
2: Да не, ну Николай его советовал, как бы я не советую, но ты можешь послушать его, и посмотреть. Он короткий, правда. Типа он длится 80 минут или что-то такое. Следующий фильм был, соответственно, Hunting and Internet Killer. Как как же он называется? Don't fuck with cats. Вот про про а, Он был угу. великолепный. Типа это 9-10 из 10, на мой взгляд. Он был очень интересный. И вот сейчас был Тайгер Кинг, король Тигров. Проблема в том, что он слишком долгий. Если бы он длился, ну, 3 часа, ну, не 5. Как бы, а так он слишком сильно перегружал лишней информацией. Но в целом, просто я считаю, что огромная проблема документальных фильмов про эти полукриминальные истории в том, что если бы ты не смотрел этих фильмов, то ты бы вообще ничего не потерял.
0: Я не знаю. Так можно сказать абсолютно про любую Ну вещь.
2: нет, я не, не согласен. То есть эти, эти документальные фильмы, они рассказывают про реальные истории, которые, я не знаю, ну, вот можно было бы в Википедии вычитать, да?
0: Ну так они это так... Ну ладно, в общем, мы об этом сейчас не, не будем спорить, это мы еще обсудим позже. А, как вам история с американскими погромами? Вот это вот это на самом деле... Мне кажется, что все ждут, что мы а, обсудим обсудим это, эту замечательную историю.
1: Но я, я, честно говоря, когда я сегодня начал смотреть фильм, который мы сегодня будем обсуждать с Эдди Мерфи, я подумал, блин, круто, что мы его решили посмотреть, потому что он ну, немножко в тему такой актуальненький, ну не, не, да. не, в, не в плане, да, там, погромов и всего, но вот, а по поводу всего этого, да, не знаю, я, я вот лично как-то отвлечённо ко всему этому отнёсся. да, там, а, было интересно послушать а, всяких людей. А, которые рассказывают вообще, что это за история, там, что это за чел, кем он работал, как это все происходит, как бы, как как документальное кино,
0: короче, вот реально. Я думаю, что документальное кино про этого убитого чувака, который был э, в рэп-коллективе и тусовался с каким-то, да, через, там, не знаю, через полгода. Но я вот так скажу, э, вот буквально мы вчера все это дело обсуждали, э, там еще была история, что Сет Роген, да, опубликовал Да, да, это вообще, конечно. Опубликовалось о Black Lives Matter, и когда ему начали в комментариях писать, что не Black Lives Matter, а All Lives Matter, типа все жизни важны, он начал говорить, go fuck yourself, ну, uh, go да, uh, so, die.
2: In... Реально многие в комментариях начали писать, что все жизни uh, так, надо, как всегда, друзья, вы сразу вот стартуете без экспозиции, но нужно рассказать, что произошло. А что же именно произошло в американском городе Миннеаполисе? А, полицейские задержали чернокожего человека по имени Джеймс Флойд, а, Джеймс Флойд его зовут, да? Джордж Флойд. Джордж Флойд. Они задержали его за якобы, за, за, за сообщение о том, что он расплатился не настоящий 20-долларовой купюрой. И полицейский применил в качестве задержания, полицейский применил удушающий прием коленом, то то есть, он прислонил голову а, Джорджа Флойда к, асфальту, к асфальту, да. и таким образом убил его. А, ну, как бы вот не, не, не,
0: непосредственно... Нет, он не ну, таким ну, образом Хорошо, убил, 8 да.
2: минут, продержав его в этой позе, впоследствии в больнице Джордж Флойд скончался, что привело, к, скажем так, к массовым акциям неповиновения и а, граби, грабежам магазинов и погромам во, во всех крупных американских городах. Ну, собственно, к этой акции присоединились уже не только американцы, а во, во всех... Много где люди, не то чтобы они, конечно, громят магазины, но, скажем, собираются толпами. И Слушай, ну я вот во Франции увидел.
1: Да, я вот увидел во Франции, в Париже начали там тоже громить все. Короче, касательно просто ак- актеров там, и как, как это в, касается кинопроизводства, во-первых, да, я думаю, что реально через месяц, наверное, выйдет какая-нибудь документалка. Вспомните смерть... Майкла Джексона. Вообще подсуетились очень быстро, хоп-хоп, и вот вам, пожалуйста, давайте в кино свои денежки. Документалочка про Майкла а Джексона.
2: там разве была документалочка про Майкла Джексона какая? Какая там была? This is it? Там ну же да, это был...
1: Ну, не, документалка, была да. про
2: концертный тур, там что Да, ну просто, просто взяли
1: какие-то материалы, чтобы мне кажется, срубить... Документалка бабла. Нет, про а...
2: Майкла Джексона, это был покидай Неверленд».
1: Да. А, вот, из, в общем, мне кажется, да, выйдет документалка. И, и еще как касается, да, то, что все актеры, вот заходишь в Инстаграм или в Твиттер, все актеры, все они там в сторис у себя в постах выкидывают, получается, этот темный экран, пишут хэштег и так далее. Самое забавное, что, по-моему, самый нормальный пост из всего всего этого дела... Напомните, как звали актеры из «Малыш на драйве»? Джоэл? Нет. Энсел Элгорт. Да, да, да. Вот, Вот, по-моему, из всей этой когорты ребят, кто это сделал, только он один, вот в моем инстаграме, по по крайней мере, сделал какой-то осмысленный пост. То есть он сделал выставил вот этот черный экран и написал, что, типа, блин, эта ситуация заставила меня, а, там, не знаю, изучить вопрос, посмотреть какие-то материалы. В общем, там длинный пост, можете посмотреть, и я подумал, блин, ну вот вот это нормальный подход, да, а некоторые просто там, хоп, сделали черный экран и так далее. Мне кажется, в этом просто есть некоторое... М- не знаю, то есть, мне кажется, что люди в какой-то момент не особо искренны. То есть, если ты этого не сделаешь, блин, тебя потом сидят с потрохами, так или иначе. Я вообще в ужасе, вот,
2: короче. Женя с... прав, Женя прав, сидят с потрохами, это правда. И да, конечно же, все звезды обязаны высказать солидарность угнетаемому слою населения. Я скажу так, я... Я поддерживаю то, что американский народ сражается за свои права, а не засовывает свой язык глубоко в задницу. Да, вот
0: в этом плане это Все. круто, конечно.
2: Моя, моя позиция по этому поводу э, закончена.
0: У меня другая позиция Я считаю, что всех протестующих Нужно поймать и посадить в тюрьму К чертям собачьим э, Тех, кто громят магазины Обворовывают их Потому что, по факту, для меня это все выглядит абсолютно То есть, я живу, опять же, в России, не в Америке Мне абсолютно насрать вообще Что там думают э, Что подумают про меня Какое-нибудь чернокожее население Америки Не знаю, в в данном случае Я могу сказать одно Вот, э, типа во-первых, важны не только жизни черных, но и жизни белых, а на месте того чувака мог оказаться и белый, а среди копов есть еще очень много черных, я, которые я тоже читал работают.
2: Исследование, в котором утверждалось, что в Америке шанс быть застряленным, шанс быть убитым, короче, шанс, если Короче, если ты чернокожий, то шанс, что тебя убьет полицейский, в 13 раз выше, чем если бы ты был белым. Ну, как
0: бы. Блин, 13, ну, раз. А, а, а в GTA San Andreas, как это, как Рафляночку выкладывали вчера, какой-то черный стример играл. Там типа, когда бел, белый чувак нападает на СиДжея перед ментами, они ничего не делают, а когда он один раз его ударит, они сразу вылезают из машины. Вот можно что угодно так подбить. Я просто к тому, что, конечно, жизни чернокожих очень важны. И жизни белых тоже очень важны А еще я говорю, что в полиции тоже работают Очень много чернокожих людей Особенно в Комбате Лос-Анджелесе, в котором, в принципе, черных много И вот это вот все То есть вот, когда ты, Николай, говоришь Что люди выходят и борются За, значит, за, за свои Какие-то права Они не борются за свои права, они борются, типа, против копов Вот, и они, в принципе, имеют На это право, но Это очень странная история С тем, что одного чувака С одним чуваком произошел несчастный случай, того, кто это сделал, наказали, но но а, огромная толпа народу просто в куче городов а, вы, выбежала на улицы, и вместо, окей, хорошо, вышли вы на улицу поддержать а, то, что произошла такая социальная несправедливость, а, но вместо этого вы начали обворовывать магазины, а, разбивать витрины людей, которые вам ничего не сделали, и когда, нет, я вот сейчас я договорю и когда, значит, какой-нибудь, вот, например, создатель бренда Off White, он чернокожий, он, значит, говорит, что, типа, «Йоу, чуваки, вы, там, вы, типа, пришли в мой магазин, вынесли оттуда кучу там дорогих вещей, и это, типа, вообще, не, ну, типа, ненормально и неправильно, это не протест, как бы, это фигня. И его еще за это зашеймили, и он еще, короче, застыдился и послал деньги в какой-то фонд. Я вот смотрю и такой думаю, блин, там какой-нибудь Дрейк, певец, и куча еще других чуваков они послали кучу денег э, в организации, которые помогают, значит, вытаскивать чернокожих э, значит, под залог. Ну, типа, вот его там арестовали за за участие в этом митинге, и вот для того, чтобы внести залоговые деньги, там кучу народу тоже там поскидывали по 100 тысяч долларов, по 200 тысяч долларов, не знаю, там по миллиону. Все эти компании, естественно, Disney, Netflix, Amazon, они там все вступились. Я смотрю на это и думаю, блин, это просто очередная история про вот это тупое американское э, лицемерие, которое вот оно, потому что есть если бы это был белый чувак, никто бы так за него бы не поднялся. И просто вот это... Забавно,
2: что вот Николай сейчас сказал, вот в нынешних условиях Николай сейчас произнес максимально людоедскую речь, просто в поддержку, ну я не знаю, чего, но как бы это все понятно, это не обязательно было даже говорить.
0: Нет, но... нет, хочу, 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 чтобы в нашем, в нашем подкасте звучало не только твое стерильное мнение, Николай, а как бы люди люди я должны, считаю, конечно, бороться Николай, за свои права, я но я если считаю, ты Николай, у кого-то берешь ты, не твое, ты, то ты вор и должен ты сидеть очень, в тюрьме.
2: Очень-очень сыто живешь, и поэтому тебе легко ругать угнетенных негров, которые всего лишь хотели под шумок унести какой-нибудь хотя бы какой-нибудь маленький телевизор себе домой. — Маленький да,
0: телевизор, на который они да. не заработали, но при этом получают пособие по безработице, да, как бы, потому что у них в стране нормально его выплачивают. Ой, ладно, я просто я, я просто продолжаю удивляться вот этому всему, но, по крайней мере... — я, я, это... я
2: считаю, что это роскошно, что если ну, людям не нравится что-то, что делает государство, государственная, репрессивная, репрессивный аппарат государственности люди выходят, и как, как бы, это, ну, блин, вот люди выходят и в самом лучшем виде показывают, что они недовольны. Я поддерживаю.
0: У нас происходит то же самое. У нас тоже люди выходят и показывают, что они недовольны. Ну, да, Просто выходит, их подавляют по выходит, одному, нас подавляют по другому.
2: там сто человек, каждый по морде получает и все таки ну ладно, мы дальше считаем, да. что раз те, кто у власти, то им виднее. Пусть они делают дальше, что хотят.
0: Николай, это слишком, слишком жирно, вот я, я тебе скажу, потому что, конечно а я, я, же... а я сейчас
2: серьезно говорю, я сейчас
1: не троллю, типа,
0: почему? Да, ну, какие 100 человек, блин, люди там по 10 тысяч выходят, в том числе, понимаешь, так что я, я, конечно, вообще, в принципе, разочарован во всех этих протестах, потому что они плохо работают и вообще... Но, с другой стороны, мне, мне радостно, что они, в том числе и в России, тоже продолжаются, когда люди там выходят и что-то там и что-то высказывают, но... У нас, у нас не было такого на последних протестах, чтобы люди просто взрывали витрины вообще магазинов, так как это было во Франции с жилетами, мы вот, мы вот были во Франции 1 мая в прошлом году, когда, когда были желтые жилеты и когда там было огромное количество копов, то есть мы прям вот гуляли по городу в этот момент. И когда закончились все эти беспорядки, мы, значит, прошлись по Елисейским полям, хотели... Наши друзья там в Париже были первый раз, и они хотели посмотреть, а там все абсолютно, абсолютно все магазины были заколочены деревянными стенами, разрисованы каким-то дерьмом, вот, потому что люди... Ну, типа, защищались от сумасшедших э, этих митингующих. Хочу вам рассказать историю, ну, ладно, давайте закончим, но просто
1: напоследок хочу сказать о том, что удалось мне побывать на работе в Армении в 2018 году, мы снимали э, чемпионат чего-то там по фехтованию, и, в общем я вообще ничего не знал, то есть я такой собрал вещи, поехал в Армению, просто отдохнуть, поработать и, не знаю, там, провести время, и, значит, в определенный день я лежу в своем отеле, а он, кстати, находился вообще практически в самом центре центре города, и я так, значит, мне на работу к трем, я проснулся часов в десять, думаю, сейчас спокойно, спокойно проведу утро, и, значит, встаю, выхожу, просто вот реально представьте, открываю э, дверь из отеля парадную и передо мной огромная огромная толпа народа, которая идет на протест. То есть я вообще ни этого не ожидал. То, что меня это удивило, но а, реально... А
2: знаешь, почему, почему ты этого не ожидал и почему тебя это удивило? Потому что у нас в русской традиции не принято осуждать действия государства, потому что у нас принято считать, что раз они во власти, значит, а, а, им виднее, как надо.
1: Я просто хочу сказать о том, что а, я... А, то есть, Толпа шла в одну сторону, а мне нужно было идти в противоположную к спортивному комплексу. Я такую энергетику почувствовал дикую, когда вот столько людей в едином порыве э, нацелены да решить какой-то вопрос И просто реально мне хотелось э, развернуться и пойти вместе с ними потому что ну, действительно энергетика была какая-то ну, невероятная но самое самое приятное э, мы были там практически ну, подавляющее вот, большинство времени когда вот самый сок вот этого протеста был Бархатная революция в Армении, да, в 2018 году, вот, и мы были вот прям в эпицентре и видели все своими глазами, но, ребята, блин, так мирно все было, и вот вот самый-самый-самый-самый интересный вопрос о том, что вот я я нахожусь в эпицентре всего этого действия, мне присылают сообщение «Господи, чувак, как ты там, ты жив?» Все, все с тобой в порядке? Я говорю, да, все отлично, все хорошо, вообще все замечательно. Вот э, в новостях у нас здесь показывают, что там убийство, грабеж, там не знаю, вообще вот то, все, пятое. И я говорю, да вот, я, я вот начинаю снимать все, что происходит. Я говорю, здесь люди песни поют, полицейские вообще никого не трогают, все настолько мирно происходит. И мне в этот же момент, да вот, блин, в прямом эфире вот было вот такое-такое на Первом канале. Я говорю, нет, вообще неправда, такого не было. И реально э, очень 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 такая была дружелюбная атмосфера. Ну, я не знаю, может быть, в каких-то отдельных участках или там, не знаю, территории, или как в конкретном случае в частном, может быть, да, было что-то, но вот, не знаю, там в центре или нет, люди реально пели песни, не знаю, как-то просто стояли, там кричали и так далее. В общем, для меня это был какой-то невероятный экспириенс было, было очень удивительно. Ладно, давайте, может, почему-то прики- всегда очень интересно говорить.
0: находиться в центре каких-то таких событий.
2: Я всегда очень жалел, что никогда не попадал ну, ни на какие протестные огромные акции. Один раз только попал на гей-парад в Рикьявике, но там было не очень весело.
0: Как это, Николай, тебе было не весело на гей-параде? Это же самое, мне кажется, увлекательное мероприятие, вообще, которое только может быть. Там люди, по крайней мере, радуются, знаешь, они, они орут и не пытаются что-то украсть или что-то такое. Ладно, а, я думаю, просто, что... Он...
2: Николай просто как, как, как сытый горожанин переживает, что сельские люди с вилами придут в его квартиру и начнут в- воровать его. И начнут прочищать а,
1: его.
0: Начнут,
2: начнут воровать его эксклюзивы на, Play, на, на PlayStation 4 или что-то.
0: Да-да-да-да-да. Давайте, давайте вспомним, у кого, у, кого из нас, у кого из нас тут есть дача, и кто из нас ездит 4 раза в год за границу, а то и 5. Угу. Не, пы, не, пыта, не пытайся выставить меня тут, знаешь, купцом, как бы ты с, 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 сам разожрался вообще давно, и ничего. высказываешь. Собакова,
2: да, дело, Дело-то просто в том, что ты, ты вот активно гнобишь протестующих, хотя. Как бы. я так скажу, у меня вот тоже вот у меня в Америке, когда я был, у меня были неприятные контакты с чернокожим населением, типа один, один чернокожий у, у нас вытянул там двадцатку или десятку долларов, чтобы мы купили его диск. А, ну, так получилось. Как бы я вообще всегда очень плохо отношусь к тому, когда меня что-то пытаются впарить, но тут немножечко Слушайте, это, это какая-то
1: темная история
2: вообще <свят> <свят> Да, беспросветный, абсолютно. И, а, а, а второй чернокожий, у которого мы отказались покупать диск, полчаса, это уже в Сан-Франциско было, полчаса орал, ну не полчаса, там 20 секунд, орал догонку, что «Йо, Yo, man, you disrespect me, man. you come to my town, to know what name of who need, disrespect me». Ладно, это было достаточно... Это было достаточно не не политкорректно, ну да и собственно ладно. Вот.
0: Ладно, я думаю, что мы можем да, перейти уже к значит, к, к, чему, к чему-то более политкорректному, да, к обсуждению фильмов, в которых тоже сегодня будет целая куча меньшин, сдаги, чернокожие. Ух, сегодня у нас будет прям хорошо. <плакова> <плакова> Инклюзивный выпуск подкаста. <плакова> так <его назовем. плакова> мне так
2: весело, мне
0: так весело. «Кактус» — подкаст о кино и не только. Так, у нас, значит, цифровых релизов на этой неделе 4 штуки. Из них 3 нет, 2, 2 это тупые американские секс-комедии. Ну, или, это или не пародии, то, что секс-комедии, не знаю,
2: это, это, пара... это скорее пародии, Это же был, был раньше ну, великолепный жанр. А пародии раньше были хорошие. Ну, примерно, не знаю, во времена Алэсса Нильсона там были достойные пародии, но как бы сейчас, конечно, это все дрянь ужасно. И даже эти пародии, которые выходят на этой неделе, они 2013 года. То есть, вот, чтобы вы знали, они не сейчас сняты.
0: Да, просто на надо вот, типа, владельцы, грубо говоря, э, не грубо, а прямо, прямо говоря, владельцы прав на фильмы подумали, блин, а чего они простаивают, вот. А, так что... Так что вот у нас очень страшное кино 5, если помните такое кино. Я даже, честно говоря, не уверен, что я смотрел очень страшное кино 5. Мне кажется, я остановился на четвертой части. Но да, как, и как правда, странно, я, правда, ее не смотрел.
2: А, тут есть Чарли Шин на постере, но что-то я не вижу его в списке актеров. Но а, действительно, да, очень страшное кино 5. И так какой же второй фильм? И очень голодные игры. То есть, это два пародийных фильма от одной команды режиссеров. То есть, вот есть команда режиссеров. Можно назвать командой этих двух людей? Джейсон Фридберг и Аарон Зельцер. Два молодых человека, которые. Ну, не молодых, им уже по 50. Ну вот они, например, подарили нам такие прекрасные фильмы, как знакома со спартанцами, нереальный блокбастер.
0: Вот, с кстати, знакомство со спартанцами у меня почему-то с какими-то хорошими впечатлениями осталось, хотя это наверняка, если я сейчас пересмотрю, будет такая же дичь Блин, кстати, Но вот...
2: у- удивительно, на самом деле, то, что... Нет, знакомство с спартанцами очень плохое, у меня стоит его фильм «Рейтинг-1». Удивительно, что на самом деле вот Джейсон Фридберг, сейчас второго тоже кликну, он, например, писал сценарий к фильму «Неистребимый шпион», как ни странно, вот этот тот фильм с Лес Нильсоном, который, ну, и еще был какой-то... Ну, не знаю, вот это был пародийный фильм, типа, 96 года, может, вы помните? «Спай Хардон» назывался. Да, да, да. да. И у него рейтинг, типа, ну, 6,6 на кинопоясе, то есть там не 4,1. Этот фильм, там еще можно было как-то немножко повеселиться. Вот. И также он написал сценарий к страшного кино», первому, которое в целом как будто бы тоже было неотвратительным. Да? Да.
1: Ух, uh, слушайте, я вообще смотрю что-то на график премьер, да, за исключением вот этих вот очень-очень странных фильмов, типа «Голодные игры», «Страшная кино 5». Uh, вот из, из недавнего, но ну, это правда 10 июня выйдет «Пиноккио». Uh, Он недавно выходил в прокате, и это хоть какой-то относительно свежий фильм. Мы его, по-моему, обсуждали в премьерах буквально недавно. Но забавно, что если еще посмотреть на кинопоиск HD премьеры, там вышел фильм «Бог грома». Вот, мне интересно, хайпанули они на «Майоре громе» или нет, потому что в оригинале тоже фильм называется, типа, «Мортал». (свист) Ну, я я, я не знаю, как, блин, название выбирают. Основываются ли они на каких-нибудь трендах и такие, так, Гром, значит, у нас в трендах, назовем фильм «Бог Грома».
2: Я больше думал о том, что «Бог Грома» — это тут нужно было какой-то фильм, я даже не знаю, нужно было брать какой-то фильм с Крисом Хемсфортом, который играл Тора, бога Грома, и как-нибудь использовать цитату, что мы русские с нами Бог, Бог Грома. Ну как-нибудь вот. Но э, что это за фильм этот Бог Грома вообще? Что это такое? Короче, у меня э, цифровые релизы ужасные. Ничего не Вот нечего смотреть Там
0: вот, например, фильм о Кэри в большом городе, который называется Кэри Пилби. Но ну, в оригинале. Но его решили назвать Кэри в большом городе. Это Капелла фильм. Вот они тоже, как бы. Очевидно, что Кэри это главная героиня секса в большом городе. Да, вот. И да, да. решили сыграть вот на, 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 на такой фигне. Что, как бы, не перестает, не перестает удивлять на самом деле меня, но. Но, но я к этому просто отношусь не с, та, не, с та, не с таким ужасом, как, например, Николай То есть мне, в принципе, все равно Ну, типа, называют и называют Короче, реально, вот просто смотреть Милая девочка очень Смотреть
1: и цифровые релизы Это просто вот Глаза себе прокалывать Потому что все какое-то очень странное Но если зайти именно в Сам какой-нибудь Магазин цифровых фильмов То там, вот, я не знаю, там вот что там появилось Но, новинки? Есть что-нибудь вообще? Холоп рекламирует. <реклама> я
0: думал, я думал, ты собираешься что-то сказать. <реклама> так нет, а, я, я им, да...
1: ну, как бы, что вообще рекламирует, знаешь, на баннерах. Вот, типа, вот что продает. Ну вот э, я зашел опять же, да, на Кинопоиск, там на первой странице холоп. Типа для тех,
0: кто в основном просто в основном просто всякие всякие сериалы, э, очень очень много все стриминговые сервисы закупают сериалов, чтобы, ну там, переводит и для того, чтобы людям там было что смотреть, чтобы они оставались на подольше, поэтому сериалы это типа движущая история, потому что фильм фильм ты глянул и все, а сериал ты будешь смотреть долго. Если они даже свои эксклюзивные там сериалы выпускают раз в неделю, а не раз как Netflix. Поэтому... Не знаю, но на мой взгляд На мой взгляд э, Сейчас в принципе Достаточно всего хорошего Для того, чтобы ну, для, для, для того, чтобы Переживать по поводу кстати, премьер да, Тем Кстати, что... по да,
1: кстати, по поводу сериалов Кинопоиск, видимо, себе В эксклюзивы взяли What we do in the shadows, потому что Они тоже его, главное, начинают Реальные
2: актив... упыри?
1: Да, реальные упыри Они начали их активно рекламировать И да, вот можно реально посмотреть У них.
0: Это не, не обязательно, что они Взяли на эксклюзив просто, просто ну, maybe, может быть, maybe, э, maybe. может быть, они их только что купили, поэтому им нужно просто тоже, тоже их как-то показать. Мне Кстати, очень нравится, у... что там некоторые сериалы за бабки продают, типа. Мне Кстати, кажется, что сериал то сериала... точно надо по подписке.
2: А, у сериала, чем мы заняты в тени, но ну, реальные упыри, Он у него рейтинг даже повыше, чем у фильма, который фильм вы вроде оба не любите, мне фильм понравился. Николай, а какие сериалы продаются? Я не знаю,
1: То значит вы оба не любите.
2: А ты любишь же, я просто мне просто казалось, что
1: кто-то раскритиковал, не, не, но мне
0: нормально. Ну вот я точно так же, я тоже не люблю, я, я, я не не люблю, мне нормально. То есть я просто считаю, что его перехвалили. Лучший фильм Тайка войтите, это кролик Джорджа». Вот но, это, бай, это мой. Блин,
2: ладно, но это легко так сказать, ну легко сказать там типа лучший фильм Нолана Интерстеллар. А ты попробуй любить Дюнкерк, например.
0: Интерстеллар не Лучший его фильм. Темный рыцарь его лучший фильм. Это, это что за, что за
2: Давай легко, легко сказать. Темный рыцарь лучший фильм Нолана. А ты попробуй любить Дюнкерк. Пойдет так, но
1: это сложно. Пойдет, сложно. Но, но нет. Слушайте, на самом деле самое крутое то, что а, я зашел почитать про... Ну, типа, можно было нажать а, детали или... Да, детали, короче. Господи, звучит как реклама сраного кинопоиска, но это не так. Просто а, оказывается, что... Они реально выпустили этот сериал И у них, наконец-то, господи У них есть субтитры и оригинальная аудиодорожка
2: Слушайте, а-, а есть же еще сериал Который называется «Паранормальный Веллингтон» Тоже, я так вижу, что там тоже сценаристом заявлен Тайка в IT. Вы что-нибудь слышали о нем?
0: Конечно. Это все. Это паранормальный Веллингтон. Это спинов к What We Do in the Shadows. А,
2: это спинов. Почему я либо, либо забыл, либо пропустил? Потому что мне казалось, что... И поскольку сериал... Э, что мы... Сериал What We Do in the Shadows является, ну, как бы спиновом фильма, если можно так сказать. А есть еще и спинов спинов, А куда уж дальше? Ладно.
1: Интересно, кинокомпании могут пойти еще дальше, чем а, наши, наша любимая кинопрокатная компания, которая дублирует странные фильмы. Интересно, они могут взять человека, переим, переименовать его, например, в ну, условно говоря, в Тайка Вайтите, запихнуть его сценаристом какого-нибудь фильма и написать типа от сценариста Тайка Вайтите.
2: Ну, это уже, какое-то, это уже какое-то обманство какого-то невероятно высокого уровня должно быть. Это должно быть настолько, должно не быть совести у людей, что я уж не знаю.
0: Николай, у людей, в принципе, очень мало совести, так что... Я вот, кстати, тут прочитал новости. Знаете, такой сериал «Bad Girl»? очень с плохими рейтингами, с главной героиней лесбиянкой, которую играет популярная а, слушайте, лесбиянка а... Руби Роуз.
2: «Бэтгёрл» и «Бэтвумен» — это, по сути, это
0: разные персонажи? — Сори, «Бэтвумен». Да, «Бэтвумен». Вот. Короче, просто прикол в том, что вот есть такая Руби Роуз, это абсолютно ничего из себя не представляющая женщина, которая, ну, типа, я не знаю, забилась татухами, коротко постриглась и такая, я, типа, я крутая лесбиянка. Ну, вот такая, знаете, с таким образом. Ее значит, позвали в сериал, И она там не справилась с нагрузкой То есть она, значит, сказала, что вот ей очень тяжело э, Там слишком тяжелые съемки, вообще я себя плохо чувствую У меня депрессия, еще и грыжи э, И, значит, уволилась И они на ее место взяли другую актрису э, Но сделали ей нового персонажа То есть это будет типа Бэтвумен, но не женщина, которую зовут так как звали ту а вот другую но ее тоже, тоже взяли лесбиянку и она тоже будет лесбиянкой и я вот как бы думаю потому что ну блин это же, это же очень странно <laughs> это же прям бросается в глаза вот это дерьмо. Ты что думаешь что в вы... мире не
1: бывает совпадение есть... Таких я, я пытаюсь
2: понять, изначально Бэтвумен Это кто? Это Дочь комиссара Гордона?
0: Да, и... изначально Бэтвумен это дочь комиссара Гордона Барбара Гордон, который Джокер Прострелил позвоночник, из-за чего она стала Оракулом, и остаток своих, Своей как бы карьеры Она уже была на инвалидной коляске А вот то, что показывают там Сидап, который я не смотрю Я даже не представляю и знать не хочу Вот, ну то есть я думаю, что Если бы у меня были друзья я бы, может быть, позвал их себе домой, и мы бы э, могли играть в, какой-нибудь, в какую-нибудь, знаете, игру на алкоголь, когда ты включаешь что-то дерьмовое, и когда там происходит какое-то что-то, как, ну, что-то такое, от чего... Короче... Короче, короче кринж, как говорит да. Николай Цыгулиев, то пить стопку. Вот для этого нужен такой сериал.
2: Ну, я, так, я сейчас что-то я смотрю, по комиксам их, правда, вообще четыре. Bad girl, bad Помимо Барбары Гордон, их еще есть три. Так что. Ну, просто. Короче, их, это не только Барбара, это не только дочь комиссара Гордона, очевидно. Кор- да, в комик много всего наворотили. Они там в своих гомиксах, вот в этой, в, в, в Пиндосе, в этой, которая там, вот они там бунтуют, телевизоры воруют, мы не одобряем воровство. Э, так что нормально.
0: Так нравится, как Николай Пытая как бы начинает говорить фразу, и у нее есть начало, но нет конца. <laughs> то есть она просто она просто, она просто существует где-то, где-то между, между началом и концом, то есть в вечности. А, ну что, пошли, пошли обсуждать уже какие-то, какие-то более интересные дела, потому что уже, знаете, 40, 40 минут уже идет подкаст, а мы все еще вообще ничего не рассказали. Одни только эти: Black Lives Matter и то, что и все поняли, что а, Цигулиев значит, за бедных против богатых. А, и за, как это за протесты. А мне кажется, что надо уже про кино тоже поговорить. Как тут? Подкаст о кино и не только.
1: Так, друзья, значит внезапно э, снова р- говорим про супергеройские фильмы и почему бы не поговорить про человека-паука Сама Рейми. В общем, на самом деле, экспириенс... Experience... Экспириенс вообще такой. Я скачал все три части в 4К, один рип там по 80 гигабайт с субтитрами в оригинале. Я просто. Есть такая история, что я в детстве смотрел какие-то фильмы, они были в дуближе, и я подумал, что Блин, нужно все-таки осознанно пересмотреть кино в оригинале, чтобы вот прям прочувствовать все нюансы. И знаете что? Вот все три части Человека-паука. Ах, отличный опыт, потому что фильм, на самом деле, практически не устарел, да, вот первая часть вышла в 2002 году, да, там в какие-то моменты можно понять, что графика все-таки уже... Не та, да, и ну, с, той же, с той же целью можно... Да, я, и... я вообще
0: не согласен, мне кажется, что в человеках пауках суперпередовые спецэффекты вообще, я, они и сейчас они смотрятся суперпередовые, хорошо. суперпередовые, но нет, на самом деле, если ты сейчас
1: будешь смотреть, то видно, что э, паучок цифровой, вот э, вспомню вторую часть «Матрицы», когда... Нео. и Кевин Вместо
2: агента Смита Кевин Смит
1: ужас. Да, когда он на э, тучу агентов Смитов начинает разбрасывать, раскидывать. Э, вот там цифровые модельки, они там отчетливо видны. То есть в Человеке-пауке то же самое. Но в первой части, там, как мне кажется, все-таки практических спецэффектов было очень много, и поэтому э, поэтому первая часть, вот в плане спецэффектов, очень круто выглядит. Вот во второй части э, там компьютерного паучка и компьютерных вообще персонажей нарисованных, и чуть, их чуть побольше. И вот здесь самое интересное: мне всегда казалось, что вторая часть, она вот прям топов, самая топовая из Жень, всех Жень, трех ну частей. Ну,
2: вот, вот так считается: у нее, короче, обычно самый высокий рейтинг типа критиков, правда, именно у второго человека-паука.
1: Да, а я вот так вот сейчас посмотрел, и мне понравилась первая, вот больше всего, наверное, понравилась первая часть, дальше идет третья, а вторая чуть меньше понравилась, как бы, потому что в ней слишком много упрощений по сравнению с другими, ну вот, по по сравнению с первой частью, как минимум, в каких-то мелочах, да, там не знаю, там, логических или нелогических, или просто как движется персонаж от одной точки к другой. Чуть побольше упрощения, да, вот, в плане сценария, а... вот, поэтому, не знаю, там, я и на один балл снизил оценку. А вот первые и особенно третья, я прям удивлен, то есть она мне как бы и раньше нравилась, я когда... Я пересматривал в универе, наверное, вот тоже все три части, но пересматривал в дубляже. И вот даже тогда мне третья часть понравилась. Хотя почему-то, да, у многих есть скептическое отношение к этой третьей части, но, блин, я в ней... В основном
2: из-за странных... Метаморфоз главного героя, когда он надел черный костюм и начал странно танцевать. Ну просто это было На непонятно. На понятно, это
0: лучшая, самая культовая сцена это вообще. Это сейчас, в это сейчас,
2: она понятна, что это культовая сцена. Тогда это было неочевидно.
0: Мне тогда было смешно. Короче, ну, типа, да. Во-первых,
1: смешно, а во-вторых, мне кажется, столько самой иронии в этом фильме заложено что просто ее можно там не знаю пачкам есть По, как минимум во второй части то есть если вы э, интересные факты почитаете то э, Тоби Магуайр, он же очень долго конючился там типа играть не играть у него болела спина и так далее и так далее Вот, и во второй части есть момент, да, где он падает, когда теряет силы, да, падает с крыши, и он такой «Господи, моя спина!» и такой ведет прихрамывая. То есть вот в плане таких маленьких каких-то сцен реально очень много самоиронии. И третья часть, она вот как раз наполнена этим. Но она мне все-таки больше нравится именно... не знаю, морализаторскими какими-то темами, да. То есть э, очень круто подведены э, главные, ну, вообще, вот проблематика фильма, да, то есть, э, как там появляется злодей, почему он. Э, почему он злодей, и так далее, и так далее. В общем, вот с этой точки зрения, третья часть, вообще, прям, ух, хорошо. И я вот прям реально, я посмотрел все три части, и получилось как с пиратами Карибского моря. Вот. Там три части посмотрел, кайфанул, здесь три части посмотрел, кайфанул. И, и на неделю, вот, когда было очень много работы и нужно было что-то посмотреть, такое отвлеченное, насладиться этим. Я, конечно, я, конечно, расслабился. И вот еще одна такая мысль: чем мне, вот реально, чем мне нравится Человек-паук, Сэм Рэйми, в том, что. Тоби Магуайр. Вот реально, я я вот на него сейчас посмотрю, после после того, как мы обсудили правила виноделов, я я смотрю на него, как на, блин, фрика какого-то. но реально, немножко такой странноватый вообще актер по себе, да? И вот реально, весь прикол в том, что Сэм Рэмми взял его Петром Паркером потому что у у Сэма Рэйми вообще вот видение Петра Паркера от от того, что он такой недотепа, растепа и так далее, и Тоби Магуэр отлично с этим справляется, как мне кажется.
2: Недотепа, растепа и дядя Степа.
1: И дядя Степа, да. Вот, а с другой стороны, блин, Тоби Магуэр настолько нетипичный вообще, настолько нетипично смотрится в кадре, допустим, да, вот, не знаю, ему там нужно расплакаться, он плачет, и ты понимаешь, что, блин, это не то, к чему мы привыкли, да, когда там не знаю, киношная, какая-нибудь улыбка, киношный плач какой-нибудь
0: красивый и так далее, а здесь прям какие-то странные эмоции. Нет, Тоби, Тоби Магуайр — это это плач с соплями, слезами и вообще это... Да блин, и это, реально, деле... это
1: реально круто, да. потому что Сэм Рэйми, он реально а, какой-то фишки, оригинальности добавляет этому фильму. Вот начиная от подбора актеров, да, там... Всех, которые участвуют. Причем актеры-то крутые. Уильям дефо вообще мое почтение. Господи, очень крутой злодей. А, Джеймс Франко, он, Вот он здесь самый стандартный такой персонаж, но он на месте, вот прям реально на месте. Ну, там не знаю, Джейкей Симмонс, который играет Джон Джеймсон, просто тоже мое почтение. И вот всех-всех смотришь, думаешь, блин, круто. Я, блин, Сэм Рэйми, красавчик, а Сони, конечно, профакапились с тем, что мне дали ему четвертую часть снимать.
0: Ну, с другой стороны, я. был я как это, буду стоять на том, что э, Том Холланд — лучший Человек-паук, поэтому я, как бы, я, в общем, и рад, что эта история закончилась, но, ну, конечно, если бы был четвертый Человек-паук, например, вместо э, диалогии с Гарфилдом, которая тоже мне нравится, но, типа, вот, если бы вот, не было этих двух фильмов, а была бы одна четвертая часть Сэма Рэйми, я был бы больше счастлив, потому что там там же, когда Сэм Рэйми про всякие свои наработки рассказывал, сценария, тебе прям, прям, прям обидно становилось, потому что там столько всего обещали, там и же обещали, и Мистерио обещали, ну в общем ну, такое. Ну что это. тебе
2: мистерию тебе дали?
0: Ну вот они дали такого Мистерио. ну то есть такого.
2: типично ты... вот новодиснеевский, да как и Мандарин да, в даже. железном человеке мистерию такой, как бы это уже, конечно, начинает напрягать немножко, но.
1: Да, эстерий, короче, да. В,
2: в целом, да, конечно же. Человеки-пауки классические, они великолепные. В следующем эпизоде будем обсуждать, надеюсь, все посмотрят сериал, мультсериал, где на ловца и зверь бежит и тут всё. на ловца и зверь бежит. Типа там просто были эти фразы, которые постоянно почему-то зачем-то произносились за кадром, да.
1: Я, я недавно пытался пересмотреть мультфильм, классный, но меня что-то надолго не хватило, не знаю, вот э, то ли я не хотел травмировать свои детские воспоминания, потому что я такой тоже, так, сейчас осознанно посмотрю мультфильм, такой, так, круто, но что-то не то, такой, нет, видимо, у меня инстинкт самосохранения сработал, я где-то на серии третьей такой думаю, нет, ладно, я когда-нибудь до лучших времен это оставлю, хотя, опять же, да, ничего против не имею мультфильма. Он он вообще взрастил, мне кажется, меня как человека. Так вот. А... А, по поводу еще... Вот,
2: Николай, Николай, так вот, Женя сказал так, как будто бы он типа закончился с предисловием, и вот сейчас... начнется разбор по минут на каждой части.
1: Не, не буду по минут на каждой части, просто я когда пересматривал все три фильма, у меня вот каждому фильму были какие-то интересные мысли. Сейчас, конечно, начинаю внезапно рассказывать вот нужно в подкасте рассказывать про человека Паука, и, конечно же, все эти факты вылетают. Но очень круто, что в Человеке-пауке очень много отсылок. То есть ты понимаешь, что это, блин, один из первых Марвеловских фильмов вообще, и столько отсылок блин, Шазам, Доктор Стрендж, то все, пятое, десятое, и опять же, вот почему в оригинале, да, интересно смотреть, потому что, допустим, в третьей части он второй раз за серию говорит Шазам, но в дуближе это вообще не перевели, то есть там как бы просто тишина какая-то в этот момент ничего нету, я такой, ну, блин, ну странно.
0: Шазам это супергерой Вселенной DC, это да. не отсылка, если что. В смысле? Блин, в первой части, когда
1: он он пытается... Я тебе просто
0: говорю, что он говорит «Шазам», но это не отсылка к DC, потому что Marvel вряд ли стали бы отсылаться к DC. Вот, я об этом.
1: Ну, блин, с с другой стороны, я не не знаю, знаю, но мне кажется, просто интересная тема. (губер) Ну, то есть не зря же, когда он, блин, пуляет паутину, он говорит «Шазам».
0: Я, на самом деле, просто не смотрел никогда в дубляже, поэтому я помню все... Ой, если никогда в оригинале, я по- только помню в дубляже вот это вот «Паутина! Вперед!» это я его помню. Она, кстати, в
1: оригинале очень, типа, тупо звучит, но, блин, смешно. То есть он там реально какие-то дурацкие фразы говорит, типа «Пау-пау, паутина!» Нет, «Пау-пау, спайдер Такой, блин, придурок, реально. Вот. Но вот реально из-за отсылочек мне кажется, я еще больше получил наслаждение от просмотра, потому что уже столько фильмов пересмотрел, уже чего-то знаешь в этом мире, да, и, короче, жду
0: теперь «Доктора Стрэнджа» от Сэма Рэйми, мне кажется, должно получиться хорошо. Да, вообще хорошо, хорошо, что Сэм Рэйми хоть что-то вообще, да, снимет за последние, не знаю, 10 лет или сколько, 15 вообще. Это так странно, что... Ну, типа, чувак э, после «Паука» просто ушел в какие-то низкобюджетные, ну, у не у самые качественные хорроры. Фильм. У него был Что? диснеевский
1: фильм с Джеймсом Франко. «Волшебные вот страны я пропустил. Да, да, да. да. А, Ко- это, к- это он, Который да, был, снял. на самом деле, так себе. То есть он туда добавил своей, опять же, м- стилистики ужасов. Она... Я, кстати,
0: к нему, вот я, я так вспоминаю,
1: нормальный фильм. Да он, он нормальный, нормальный он фильм. нормальный. Он не сказать, что прям вау, он такой, типа, нормальный. И может быть, мы даже, кстати, вместе в кино на него ходили, как вариант. Возможно. Да, да, он нормальный. А, и, кстати, и про Вену. Вот последнее про Венома. Реально, я все ждал. Все, все стрёмно относятся к песочному человеку. Я такой, ладно, окей, смирюсь с этим, типа, песочный человек. Ладно. Хотя он... Хотя сам персонаж крутой. То есть он отлично подвязан к истории с дядей Беном. То есть можно было бы подумать, что это притянули за уши, но видно, что да, пытались его вписать в сюжет, но сделали это круто. Реально классно сделали, отлично вписали. Да, есть упрощения тоже какие-то, но с ними можно мириться. Но вот больше больше всего, чего я ждал, это Венома. И опять же, из-за стилистики самой Рэйми, да, фильмов ужасов и так далее. Кстати, отсылки были и к зловещим мертвецам, да, когда врач пытается достать бензопилу и Uh, да, по-моему, врач, да, был в первой части, который, или во второй, который с бензопилой пытался там от кого-то защититься. Я думаю, господи, сам время даже сюда бензопилой впихнул. Ну так вот. Короче, веном реально, блин, страшно здесь. То есть я в детстве не то чтобы, ну, когда смотрел первый раз, наверное, третью часть, я не то чтобы его там боялся, или он как-то впечатление на меня произвел. А здесь, опять же... В оригинале, послушав его голос, как он звучит, а, опять же, в качестве посмотреть на весь этот костюм и как он преподнесен. Классно. Блин, вот реально, после этого смотреть Венома с э, этим Томом Харди. Ну блин, вообще сопля какая-то
0: паршивая. Вы не сюда свой этот маленький хейтерский спич. Я думаю, что
2: ради него это на самом деле все изотевалось. Да, все
1: изотевалось, да. Ланк, все, я заканчиваю. Если у вас есть какие-то истории.
2: Я хотел сказать, что. При всем при том, что ну, достаточно тепло отношусь ко всей трилогии. У меня есть почему-то, как ни странно, история. Не, не интересная история, но немножечко душевная история про то, как я смотрел каждую часть. Не знаю, почему так вышло. И сейчас, друзья, приготовьтесь к пятиминутному скучному монологу, потому что вы сейчас его получите. Я помню, вот у, м- у меня почему-то вот прям такое воспоминание, как первый человек-паук, получается, вышел в 2001 году, да? я просто помню, как вот мне 11 лет, и нас ведут в экскурсию в русский музей в городе Санкт-Петербург, ну, или да, Русский музей, и я просто помню, как я иду по Нерскому, в сторону Русского музея, и я вижу, вот, это 2001 год, я вот вижу рекламную растяжку на здании, типа, Человек-паук, типа, с 1 мая. Это вот, ну, это очень скучно, но это единственный случай, что я прям помнил, как я увидел рекламный щит с фильмом, да, и я помню этот момент, я сейчас, я у меня флешбэк, вспоминаю, что я такой говорю, о, человек паук, типа, скоро выходит, надо в кино идти. А мне, Напомню, 11 лет в этом моменте было. А вот, я прям, как бы, когда я об этом вспомнил, мне что-то немножко перенесло. Дальше, друзья, продолжается очень скучная история, но так получается. Я, кстати,
0: хотел, хотел сказать, что мой Нет, первый Николай, потом журнал про кино у тебя это короткая, короткая.
2: Непрерываемый монолог, все потом, Ладно, блин, рассказываю.
0: Мой 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 первый журнал про кино то ли Total Film то ли какой то короче не вряд ли этот даже был Total Film он был на обложке с обложкой как раз первого «Спайдермена». Да, Да, вот.
2: классно. Потом в 2003 году я уже был в каком-то лагере или санатории, и я там был недели три, и у нас там было все три недели два DVD-диска, и один из них был, это фильм «Снежные псы» с Кьюба Гудингом-младшим, не очень интересный фильм, просто про, про собак и Аляску, ну фигня какая-то. И был «Человек-паук», который я таким образом, получается, пересмотрел раз 27, наверное. Ну, то есть каждый день просто включал в «Человек-паук», очевидно, и он шел типа с утра до вечера как бы когда люди приходили смотреть телевизор они смотрели только человека паука вот а вот второго человека паука друзья вы еще даже не, не понимаете насколько насколько скучную историю вы сейчас вляпались насколько замолвный монотон я сейчас буду рассказывать второго человека паука я вот вы просто вы просто представьте прошаренность меня в 13 лет это был или в 2012 даже. В каком году вышел второй человек паук
1: В 2004 год.
2: В четвертом, 14 лет, хорошо. Все равно пошаренный. А первый в 2002, что не в первом. Втором, ну, годик ошибся. Я, я знал, что человек Паук будет, будет в Аймаксе. И так получилось, что меня в том году повезли в Москву Родители. Ну, конечно, я бы сам в 14 лет не поехал в Москву, зачем оно мне надо? И я. Узнал, что там в Москве в 2004 году был один IMAX кинотеатр, а ведь интернет как бы ну медленный был, но был, конечно же, но медленно. Я узнал, что я вот поехал через всю Москву, потому что там, где я жил, я жил в южном Бутово, не лучший район, я поехал на какую-то станцию метро через весь город. Тогда еще не так много станций метро в Москве было, долго было ехать, больше часа ехали. Мы с двоюродным братом специально вот я приехал посмотреть в IMAX первый раз, и я так усел в IMAX, думаю, вот это Кинотеатр прям, конечно же, это великолепно. Просто первый раз в Полвай Макс. Вот, ну, друзья, и эта скучная история еще не заканчивается. Вы даже не представляете, вы даже еще полог, вы даже еще по пояс не вошли. Вы сейчас где-то в этой истории, вот вы. Представляете, вы кто-нибудь болотники надевал, такие сапоги, которые вы надеваете, когда нужно в болото идти, они надеваются, в принципе чуть выше, чем пояс. Зависит от вашего роста. Может быть, кому-то эти болотники подойдут до, до подмышек. Вот. Вы сейчас в болотниках этих, вы вошли в болото примерно где-то по э, поколению. Вот. А третий фильм «Человек-враг в отражении» это был единственный раз, когда я в своей жизни, в 2006 году, это были в 2007 году, первый раз в жизни, когда я прогулял в школу и пошел в кино. Вот мы, мы с ребятами просто... Это было там какое-то 15 мая, то есть там за две недели до выпуска. Мы такие, ребята, вот мы сегодня, мы не пойдем на уроки, в жопу уроки, мы пойдем смотреть «Человека-паука». И это было великолепно. Я реально помню, как я смотрел все три части этого, тут, ну, как бы... Я сейчас не вспомню, как я смотрел, типа... Мстители, Эра Альтрона вообще не вспомнил. А вот как я смотрел что и паука» все три части, я помню. Вот, друзья, я поздравляю вас всех, что вы выплыли из этого скучного монолога. Он окончен.
1: Ладно, сцену после титров сделаю твоему рассказу. Короче, я помню в детстве тоже, не связано с кино, но я был в деревне, делать вообще нечего, то есть ты в деревне проводишь месяц, и если там первую неделю ты там еще что-то делаешь, то под конец уже отсчитываешь дни, когда поедешь обратно домой. И, короче, приехал папа, вот в деревню, под конец самый, и он привез мне в подарок а, нас, такую картонную настольную игру в виде книжки, которая раскладывалась. И там был такой а, электронный диск, на который ты нажимаешь, и там он, как кубик, короче, выдавал числа, и тебе нужно было там среди этих персонажей с Человеком-пауком. То есть, там было страниц 10, не знаю, может быть, больше а, и на каждой странице была какая-то игра с персонажами с Человека-паука. И там был вот этот. Этот электронный круг, который заменял кубик, господи, это был просто отвал башки, Ре- реально, это была самая топовая игра за все время, и, конечно, с того времени папа
0: не сделал ничего лучше для меня. Особенно конец истории, да, очень хороший. Ладно, я, вы, вы закончили, потому что я уже, честно говоря, даже не знаю, где мне, где мне втиснуться в этом празднике жизни. Давай, у тебя же тоже должна быть история какая-нибудь. У меня вот была история, которую Николай наполовину заглушил своим прекрасным звучным голосом. Вот Больше истории про Человека-паука у меня. Нет, вообще у меня есть история про Человека-паука, что мы что до... Жене, как бы это правильно сказать, я хотел сказать, до Жени на москвенных 20 лет, вот так вот, я был уверен, что Человек-паук это твой самый любимый персонаж. Да, что это Женя. И поэтому мы там подарили как-то Жене что-то связанное с Человеком-пауком. По-моему, на Новый год какие-то эти выпускалки из этого. Да, это была паутина типа из баллончика. Да, паутины из баллончика. И мы обстримали всю квартиру, в которой мы тогда тусовались. Вот такая, Вот это на самом
1: деле стрёмная тема, когда все считают, что, там, не знаю, ты, ну, допустим, да, мне нравился, все думали, что мне нравится Человек-паук. Да, мне нравится, но это не означает, что нужно дарить подарки с Человеком-пауком, потому что происходит вот такая ситуация. Типа, тебе 16 лет, тебе дарят, не знаю, на для души Человек-паук... Паутину Человек-паук, маску Носки, Ра- человек паук, Носки, трусы, Человек-паук. Носки Человек-паук. Трусы Человек-паук. Не знаю, там компьютерную мышку Человек-паук. все Человек-паук. И в какой-то момент я уже такой... Господи... В какой-то
2: момент твоя квартира превращается в музей Человека-паука.
1: Да, типа так и, и в было, в какой-то момент деле.
2: твою тетю убивает э, э, Оззи... Не Оззи, как, как зовут старшего Озборна, простите?
1: Гарри Озборн. А, Гарри в смысле... Норман. Норман убивает
2: твою тётю. Ну, типа, ты становишься человеком плохом сам. Ладно.
1: Да, вот. И, и, и на самом деле вот сейчас, там, не знаю... Человек-паук ушел в прошлое, но допустим, не знаю, мы записываем подкаст «Кактус», и, и, и так или иначе близкое какое-то окружение, они знают об этом, и тебя начинают дарить носки и
0: кактус, трусы и кактус, кактус... Так и... это же Я же рассказывал об этом, да. что после моей, значит, свадьбы м- мама, сестра и там куча друзей принципиально мне <laughs> приносили всякую хрень с кактусами, чтобы, чтобы меня выстегнуть. Ребят,
2: я, вам, я искренне вам сочувствую, слава богу, мне никогда не это самое, ну, потому что я всегда говорил, что я это название придумал, не я, поэтому мне не надо дарить подарки с кактусами, да. Вот.
0: Это хорошо, Николай, поэтому поэтому ты, ты не получишь свой Вообще, подарок с кактусом.
2: если уж мы говорим об этом, хотелось бы сказать, что вот так вот, ну, дарить подарок по принципу того, что человек чем-то и что-то ему нравится, это всегда очень стрёмно, вот если смотреть в разрезе, скажем, 10 лет. Вот, например, у нас всю жизнь собаки таксы в нашей семье, да, и там с моего детства и до сих пор... И моим родителям так часто дарят какие-то сувениры, таксы, тарелки с таксами, вот их фигурки такс, что наша дача сейчас – это basically музей таксы. То есть там ну, 90% вещей – это ну таксы. Подушки таксы – это фигурки таксы, это часы с таксами. Поэтому ну вот эти вот ассоциативные подарки. Такой, а что же он любит? А давай-ка я подарю ему что-нибудь на эту тему. Наверняка это будет оригинально. Нет.
0: Поэтому, поэтому, как это, благослови Господь того, кто придумал виш-листы и вообще чек-листы. Так что теперь ты можешь просто скидывать друзьям Google Doc и говорить, вот там сами разбирайтесь. Так, так это и работает. Ладно, можно да, переходить, просто к следующей теме, потому что я, я скоро иначе умру, если мы будем продолжать обсуждать Человека-паука и наше прошлое. Разрешаю.
1: Как подкаст о кино и не только
0: Документалка, <связывая> собственно, <связывая> о чем, о, о чем можно было, о, о, о чем вообще можно было дальше говорить, да? Я, значит, посмотрел на Netflixе документальный фильм, который называется «Король тигров. Убийство, хаос и безумие», но посмотрел я его еще две недели назад. И мы, значит, договорились, что мы его посмотрим, но Женя этого не сделал, а Николай... Нет, э, но
2: я в любом случае тоже хотел его посмотреть, потому что вот я тоже о нем тоже слышал из, из мест, которые не аффилированы с кактусом, да, например. А, да, вот, посмотрели мы его с тобой, Николай. И... Значит,
0: история, история следующая, что там... А, я вообще совершенно случайно на Netflixе про него узнал, потому что наткнулся, и только уже в процессе просмотра э, я нагуглил, что в Америке эта документалка произвела невероятный фурор. То есть с точки зрения хайпа она произвела больше его, чем, например, Don't Fuck With Heads, хоть оценки у нее чуть-чуть и пониже.
2: Хотел сказать, что я об этой, я об этой документалке узнал... В тексте про, про, про сериал Бумажный дом, в котором было написано, что четвертый сезон сериала Бумажный дом набрал на миллион просмотров больше, чем невероятно нашумевшая документальная картина Король тигр. Ну, типа, вот, ну, нормально, да. Узнали мы. Ну
0: они. вот, и. Вообще, король, когда даже Ты там смотришь, например, трейлер Какого-то понимания Что тебя ждет, его нет И когда ты смотришь, например, допустим Даже вторую серию, ты все еще не понимаешь Что тебе будут показывать оставшиеся 5. То есть вот ты думаешь, неужели У них действительно хватит контента на то, чтобы Что там вообще Может дальше произойти, и так все закручено Я, короче, так скажу Общее такое впечатление От этой документалки, я, конечно, в шоке То есть я в шоке от того, что на, на планете Земля вообще, э, э, значит, вот в одной, грубо говоря, большой истории собралось такое количество странных эксцентричных людей, э, которые каждый из них еще из которых во что-то ввязан. То есть вот она такая, как будто не настоящая эта история. И это только очередной раз дает понять вообще, что вот в жизни бывает похлеще, чем в кино. Вот, ну ты расскажи, Николай, про... Про то, что. ну, Изначально
2: э, ну, -э, сериал называется. Ой, сериал. Он воспринимается немножко как сериал, потому что, правда, сложно поверить, что это ну, какие-то реальные факты, а не просто придуманная история. Фильм называется Изначально Тайгер э, Король тигров. И там дальше идут три существительных убийства, ужас. э, потерялся. Убийство, хаос и безумие. Я вот, я, вот не знаю, <зачем>, зачем нужно было вот э, эти вот три слова добавлять. Мне кажется, просто кинг бы хватило. Непонятно, мне кажется. В общем. Итак, изначально этот сериал, вот он как бы рассказывает нам о, о человеке из штата Оклахома, о, который вот так вот получилось, что он... От, нач, открыл свой частный зоопарк, в котором у него очень много тигров. Это, ну, это вот такая вот начало самое. Да?
0: Там вообще нужно сказать, что на, начиная, началось все с того, что чуваки, которые снимали эту документалку, начали с того, что они увидели м, какого-то странного типа, не Джо Экзотика, а какого-то странного типа, который, значит, купил себе белого тигра редкого и увез. И он такой, типа, ну, потому что я люблю тигров. И они решили расследовать, как вообще живут частные зоопарки в Америке и выяснили, что э, значит, в неволе в Америке сейчас тигров в три раза больше, чем те, кто живут в, ну, на, в дикой природе.
2: Типа в дикой природе во всем мире, насколько я понимаю, да. <смех> да, да? да,
0: в дикой природе во всем мире. Да.
2: Вот и вот именно все эти владельцы зоопарков их как бы несколько их фильм примерно четыре показываются разных. Да, ну они там разные тоже Лю- люди все очень эксцентричные. Как бы там есть главный один там такой Джо Экзотик его зовут. Вот, и вот в этом фильме рассказывается, типа, о трех владельцах зоопарков. Ну, как бы есть центральная фигура, им также рассказывается немножечко еще о других. И также основной мотив в том, что у, у Джо Экзотика это вот человек, который на обложке, он вообще странный, он реально он сам говорит про себя: он реднек такой, он гей, он обожает оружие. И, собственно, вот он владеет зоопарком. У него есть. У него есть типа враг. Это женщина по имени Кэрол Баскин, которая как бы. Как бы как бы. У нее тоже есть свой зоопарк, но она выставляет его как приют, где она спасает тигров. Она она называет себя защитницей животных. Но, по сути, разница ее зоопарка с его зоопарком, там чуть ли не только в том, что в ее зоопарке их нельзя трогать, да. Но. Ну, короче, В какой-то момент они поссорились, и на протяжении 7 на серий нам рассказывается о том, как Джоэкзотик пытается с ней воевать. То есть, и...
0: Но не только. Не но а а вообще дофига да.
2: всего. Рассказывается очень много. Рассказывается биографии других владельцев зоопарков. То, что рассказывается, какие то поехавшие люди. Рассказывается о том, какие про хиндеи в этом бизнесе. Рассказывается невероятно много времени посвящено гомосексуальным связям главного героя. Это
0: ну, кстати, довольно довольно веселая линия, я считаю. Я... Но она закончилась очень грустно. То есть она изначально веселая, а закончилась грустно.
2: Я в целом считаю, что это очень достойный документалка. Посполнял она в том, что я посмотрел ее за присест. Вот
0: три... не надо было этого делать.
2: Она длится 300 минут, и так получилось, что я 300 минут смотрел это, и как бы это, это тяжело.
0: Нет, честно, за 300 минут вот давайте так не повторяйте ошибок глупого николая цигулиева Потому что это вот Мы смотрели ее, наверное, дня три или два Или три, ну, в общем, так И после этого, вот, реально Я не знаю, опять же, как вот сейчас это переживает Николай Но после этого у меня было ощущение Что я вообще в каком-то другом мире побывал Что что я сейчас нахожусь в инфополе Джо Экзотика, Кэрол Баскина и всего этого То есть у вас вас возникнет Абсолютно непонятное ощущение в голове То есть у вас будут какие-то переживания за героев Я, например, до сих пор, когда вспоминаю Я думаю, чертова Кэрол Баскина Типа твар <тепо> ну, потому что Блин, там она а...
2: вчера вышли новости про Кэрол баскин очень грустные хотя тут вопрос в том как бы чью сторону тоже займут эти самые зрители Мало... ну, из... я так понимаю что изначально изначально а... зрители не должны были занять сторону джо экзотика а получилось так что заняли
0: да да, там же даже мемо в интернете э, есть очень, очень всякие уморительные о том, что там э, этот парень, там я не знаю э, Ну там условно он, он, он убивал тигров, сделал двух гетеросексуальных чуваков геями, накачивая их метамфетамином, но я все равно сижу и думаю, чертова Кэрол Баскин да, <laughs> ну, да, есть, да. потому что она ужасна Она, она ужасна.
2: отвратительна То есть вот просто невероятно отвратительный отвратительный персонаж и, я не знаю, эта история она прям сейчас продолжается, потому что события, которые рассказывают, они вот происходили ну, типа там, с 2013 года там начался пик, и в 2018 там это вот закончилось, да, но сейчас вот даже Трамп высказался даже немного там по... Просто, короче, история о том, что этот герой... Вот,
1: да, экспозицию то эти... давайте уже какую-нибудь...
2: Эти герои... Мы ждали много экспозиции, есть герой, который воюет с другим героем, но штука в том, что вот это тоже, это не интернетовские истории, реально. Это вот можно вот прочитать про всех, потому что главный герой, он, блин, он, блин хотел баллотироваться в президенты Америки. Он баллотировался в губернаторы штата, набрал там, ну, достойные 17% как бы э, как бы удивляет тогда, что ты вот смотришь на эти истории и ты такой думаешь, это существует только внутри документального фильма. Как, как будто бы кажется, что это не может существовать на самом деле, вот этот бред какой-то. То есть вот то, что реально главный герой там, с помощью наркотиков делал гетеросексуальных мужчин гейм, и это бред. но это все правда. Удивительно просто.
0: И, конечно, вот последние новости, которые вышли, я думаю, что нам не надо их озвучивать для того, чтобы не расстраивать людей изначально. Просто смотрите фильмы, потом уже читайте всякие новости. Но суть э, в том, что как бы, этот фильм показывает, какими, в принципе, гнилыми могут быть люди и насколько странными они могут быть. То есть вот «Джо э, Экзотик», ровно как и Кэрол Баскин, ровно как и э, этот э, доктор Хаговат как-то там... Док, вот, ан, как... ан, ан, анту. Да, Док, док Антл э, И вообще все, кто он показывает Это люди, которые, Джефф Лоу, да, это там Абсолютно вся эта тусовка Они как-то связаны с преступностью э, Там прямо или косвенно Связаны с убийствами С наркотиками, там очень много такого Показывают всего, и как бы, когда чуваки начинали снимать эту документалку, они вообще даже не представляли, какая из этого получится жемчужина, потому что по факту они сняли, как бы они, когда они начинали снимать, эта история только начиналась. А и, и вот как бы и сейчас эта история даже еще не закончилась, потому что Трампу там недавно сказали, что э, там сын Трампа сказал Трампу, что вот там такая история с экзотиком надо его вытащить из тюрьмы. И Трамп такой сказал на пресс конференции что Окей, я знакомлюсь, настолько там это все далеко зашло, даже до Трампа. И там чувак, например, который. Который играл, я так понимаю, ты не, см, не смотрел, да, восьмой эпизод Николай, где, а, значит, актер из а, сериала "Комьюнити" решил взять видеоинтервью. Джон а, нет, не Джон Оливер, актер актера зовут по другому, да. тот, тот, который играет главного героя в "Комьюнити", в общем. А, главного а, героя. Да, он он решил взять интервью. О там, ну, там у некоторых, в общем, персонажей этой истории, и они вот там рассказывали, как они живут сейчас, что, что там у них происходит, что тоже было очень забавно глянуть. Вот, но в целом документалка, она рисует то, что, как бы, Джо Экзотик был не очень приятным человеком, и, скорее всего, он был вообще куском дерьма, вот, да, скорее всего. Был, то есть там нет.
2: Он, он не был, он есть, он кусок дерьма,
0: типа вот. Ну, то есть, ну, в плане он в этой истории.
2: Но тут в целом... Наверное, говорится вообще, вот все люди, которые почему-то увлечены этими дикими животными, они все поехавшие абсолютно, абсолютно Ну сумасшедшие и мерзкие твари, конченые.
0: Скорее история в том, что никто из из них не заслуживает сочувствия. То есть если в какой-то момент ты думаешь, блин, ну вот типа... ну от, От начала и до конца я ненавидел Кэрол Баскин, потому что она мерзкая, она похожа на психопатку, у нее лицо сумасшедшее, и она убила своего мужа, я в этом просто уверен и скормила его тигром, все, я вот просто, я считаю, что было так, вот, но... На, на другой стороне монеты Джо Экзотик, за которым тоже очень много грешков, которые, если рассказывают, это вот спойлеры, а там очень много интересного произошло и не хочется. Вот, Но, допустим, там когда рассказывают про каких-то еще владельцев зоопарка, один это чувак, который типа там 30 лет сидел, потому что он много убивал и продавал наркотики. Один чувак Нет, заставлял там, там девушек, там, которые с ним живут.
2: Николай, там буквально один из, один из владельцев зоопарков, это буквально наркобарон, который отсидел ну, да. в большой срок, как бы, реальный наркобарон, который там провозил в змеях наркотики, как бы, ну, вообще.
0: И когда они их показывают, еще так всех снимают, то есть эти все эти наркобароны такие, они они, они совершенно спокойно рассказывают о том, что, ну, да, да, я возил наркотики, да, я убивал людей, а когда там под конец уже все начинают делать друг другу всякие гадости совершенно, никто из персонажей, абсолютно никто, не считает, что он делает что-то неправильно, то есть там он, там вот условный персонаж говорит в камеру, да, я его подставил, да, я сдал все копам, Да, я там работал на ФБР. Просто потому, что вот так. А почему почему нет? Ну, я я вот это сделал. Да, я отжал. Я я вот, я я, я добился. Там люди абсолютно бесчестные, бессовестные и ужасные. Поэтому, ну, как бы, почему мне меньше всех нравится этот Кэрол? Потому что она выдает себя как бы за святую но на самом деле она такая же абсолютная мразь. Вот. И, а еще там очень такая центральная тема вообще всей этой истории, что каждый а, владелец зоопарка создает вокруг своей личности культ и его как бы тусовка, то есть он и его подчиненные похожи на секту. Вот. Только в каких-то из этих сект там людям платят, хоть и копейки, кстати, там реально, то есть деньги, которые там они озвучивали, которые они вот получают, очень это прям маленькие. копейки в одном да.
2: зоопарке значит, 100 долларов в неделю, а в другом 130 долларов в неделю. А вот женщина Кэрол Баскет, она вообще не платила никому, потому что у нее работали все на добровольных началах, при всем, при том, что ее зоопарк приносил большие деньги. Но тоже уже просто по деталям рассказывать, это, наверное, не стоит.
0: Да, ну, короче, я считаю, что это обязательно надо смотреть вместе со спешл-выпуском, а, и просто будьте готовы охреневать от того, как оно в жизни бывает. Вообще. Ну, ребят, как
2: вот что касается прямой рекомендации смотреть, это, правда, достаточно любопытное зрелище, но изначально вот вам нужно просто выработать себе позицию поводу документальных фильмов. Если вот вы их смотрите много, то смотрите, если... Если вы их не очень любите, то не смотрите, потому что, ну, честно, я бы сказал, что, может быть, можно было это все чуть короче показать. Мне так показалось.
0: Много ну, я было. думаю, что, вот, я, я, конечно, не люблю соглашаться с Николаем, но, наверное, минус серия, условно, если бы они э, сократили на одну серию, было бы хорошо, потому что там первые там четыре серии было прям совсем плотно, то есть вообще безумие какое-то происходило. А потом, когда там началась история с тем, что главный герой начал баллотироваться в мэры, вот там немножко история поплыла, она немножко растянулась, и они могли бы действительно ее как-то вот на, на, на один час, грубо говоря, подсократить, но я считаю, что авторы имеют полное право... На, именно на такое количество, потому что они просто отсняли все, они следовали за героем, они хотели все показать. Вот они все и показали. Но с точки зрения смотрибельности, да, там как бы первая половина это вообще захватывающая дичь, особенно когда там вся третья серия посвящена э, предполагаемому убийству мужа вот этой Кэрол то есть был ли он убит или не был он убит. Вот это, я просто охренел с этой серией, вообще она вот, она была очень крутая. И там там реально просто волосы, волосы поднимались от того, насколько это все. Так что вот так. Mm-hmm. Да. Ну, пойдем дальше, я думаю. И давай, Женя, ну, в- вступай. Спасибо. Николай,
2: я все-таки скажу, что мне документалка Don't Fuck With Cats, она мне понравилась все-таки сильно больше, потому что там, было вау, емкая. там был вау-эффект прям. Тут хорошо, интересно. Вот тоже любителям Америки, но тоже много, про... интересно много про американский образ жизни так тоже рассказано, поэтому, да, Поэтому я, я семерочку поставлю.
0: Ну вот, я, конечно, я, я, я поставлю ему восьмерочку э, и считаю, что, что крутая история. Но я, правда, не понимаю твоего, твоей позиции в отношении не смотрите, типа, документалки, если вы не смотрите. Можно смотреть и документалки, и недокументалки. Типа, э, то есть можно вместо того, чтобы посмотреть какой-то, какой-то сериал сейчас, посмотреть документалку, потом посмотреть сериал. Ну, то есть это одно другого не исключает. Тем более, что они стали сейчас очень продвинутыми, все эти документалки. Ну, опять же, ладно. Э, Жень, ты... Конечно. Да. Да. Вот я бы тебе сейчас пригрозил тем, что я не буду с тобой обсуждать больше кино, потому что ты с нами не разговариваешь. Ну вот этот фильм тоже мы с тобой посмотрели. Вот его не южному,
1: посмотрел. Ну <laughs> давай. Короче, да, мы посмотрели фильм. А, вот вообще тоже я про выбор Николая ничего не знал. То есть он говорит, я посмотрел этот фильм, пацаны, крутой фильм, посмотрите. Мы такие, ну окей. Короче, фильм называется Долимайд. А, ми- меня Знаете, зовут меня Дали... зовут меня Дали зовут Дали Дали. Май, да Далимайт — это просто оригинальное название картины фильм рассказывает историю Руди Рэй Мура это такой м- Американский чернокожий Творческий человек <laughs> Я
0: просто да не, ну я... ты как это говоришь Руди Реймур это реально, реально да, живущий, живущий ж- это... Реально
1: живущий чел Да, Вот Который реально снял фильм Вот, ну точнее не живущий Он уже умер, да, в 2008 году В возрасте 81 года Вот Короче, uh...
0: это актер жанра black Exploitation, про который мы часто говорим Который, он, он не, не был первого проходцем жанра, он не был самым популярным там актером этого жанра, но это чувак, который пришел и как бы всколыхнул. То есть история про то, как из грязи в князи чувак уже в возрасте за 40 добивается какого-то успеха. Ну вот, то есть это как бы про одного из, но но при этом он сам по себе был довольно яркий, потому что у него история была интересная.
1: Короче, суть в том, что я, я вообще ничего не знал про этот фильм, ничего не знал про этого человека, я ничего не знал про вообще влияние его фильма на массовую культуру. И с этой точки зрения, опять же, сыграла вот эта история, что когда ты ничего не знаешь, для тебя это вот прям... Интересно. То есть, возможно, да, если бы я знал какие-то подробности, мне, может быть, было не так интересно смотреть, потому что я типа не знал, чем закончится фильм, да, я там не знаю, у меня были какие-то ожидания во время просмотра картины, потому что я такой так, вот должно быть так-то и так-то. В общем, было круто, потому что я вот прям думал, что, блин, какой-то Netflix, ну, смысле, какой-то очередной фильм с Netflix непонятно в общем я прям реально кайфанул даже несмотря на то да что а, шутки вообще юмор там специфически да нужно быть к этому готовым да, чтобы все это Наверное,
0: если если говорить правильнее шутки там крайне посредственные, вот так вот то есть там как раз единственный момент который меня в этом фильме смутил С тем, что там герой Давай я просто немножко, потому что с экспозицией Не супер, я очень быстренько расскажу Что э, там Условно 45-летний мужик э, Чернокожий, 70-й в Америке Ничего толком не добивается, работает в баре Э, Объявляет Объявляет музыкантов Музыканты это его друзья, все тоже чернокожие Такая тусовка, все бедные, все грустные э, Вот, э, там, попивают пивко Мечтают о хорошей жизни А потом он, значит, подслушивает одного бомжа, который рассказывает дикие истории, там из придуманные этим бомжом истории из якобы его жизни, создает своего персонажа Далимайта, который такой немножко сутенер, и выходит со стендапом и начинает рассказывать. И вот как бы стендаповая часть этого фильма, ну то есть условно, часть, которая отвечает за юмор, она меня немножко смутила, потому что он выходит и просто говорит совершенно не смешные вещи, но там чернокожая публика, на которой он работает, она абсолютно просто в экстазе от его шуток, а шутки там типа, и вот вышел я на улицу, и вот таким огромным хреном ей по полбу постучал. Вот такие шутки. Смотри,
1: прям а- прям ты... такой. Фишка в том, что его же считают а- про отцом а- рэпа, хип-хопа и так далее. Почему? Потому что эти его шутки, они были зарифмованы. То есть он на, на- там не знаю, на на первую фразу делал какой-то панчлайн рифмованный. И да, они типа пошлые, грубые и так далее, но там вся фишка-то заключалась в том, что он на ходу, да, ну сначала не на ходу, сначала как бы подготовленные были тексты, а потом он уже экспромптом выдавал вот эти вот зарифмованные, пошлые псевдошутки, да, которые чернокожему населению в того времени, наверное, были как-то более близки, да. Но даже сейчас, вот смотря в оригинале... Там просто
0: была сцена, совершенно чудовищная для, для как бы, ну, для человека, там, из белой культуры, когда они пришли на хорошее кино в, значит, в кинотеатр, и там все были... Значит, ну, это кино, там, не знаю, каких годов, не знаю, 60-х годов или там 70-х годов э кино с белыми актерами, и вот, значит, вся их тусовка сидела, и такие, блин, почему вокруг все смеются, это же отвратительно и не смешно. Потом он вышел, начал рассказывать про члены, и вот стало наконец-то все на свои места. Вот я с этого немножко, конечно, высадился.
2: Высадился куда, Николай, высадился? Что это? Что бы ты сейчас сказал? Я с этого еще немножко вышел из чата, или какие еще модные молодежные фразочки мы будем употреблять?
0: Вот э, соберу весь список, Николай, и с тобой буду утверждать перед следующим выпуском. Да, вообще, это ключевой момент, на самом деле, когда тебе
1: вот прям в лоб говорят то, что э, чернокожее население не понимает юмор, Снежков, да, как бы для белых непонятен и отвратителен как-то юмор и вообще все то, что он произносит, то есть для них это тоже непонятно. И вот этот момент в кинотеатре, это, конечно, ключевой момент вообще для фильма, как мне кажется, да, когда он это понимает, да, и принимается снимать кино. Короче, фильм, на самом деле, интересный с точки зрения вообще не то, что даже персонажа и восстановление, мы это много где видели, да, и это уже достаточно изъезженная тема, когда, окей, ты из грязи в князе, да, окей, ты целеустремленный любыми методами там пытаешься достичь своей цели, ни на но в этом фильме данная тематика работает, очень круто работает на самом-то деле, когда ну, действительно персонаж ради вот того, чего он хочет, да, делает вот там не знаю, в какие-то моменты идет на пролом, да, он там странно ведет, но странно себя ведет, но не замечает этого, да, и как бы оставаясь собой, он пробивает себе дорогу вот к тому, о чем он мечтал. Но здесь, как мне кажется, вот реально успех фильма, он заключен в не, в нескольких аспектах. Это музыка, это классный момент съемки фильма, когда вот реально половину этой картины показывается, как как снимался оригинальный Далимайт, и вот от этого я прям такое наслаждение получил, когда вот работа операторов, как взаимодействует режиссер, когда это все построено на каком-то непонятном неумении делать кино, и тебе вот показывают, как это происходит, блин, э -э -э это круто. И как актеры отыгрывают все эти моменты, то есть, э... мне кажется, кастинг просто идеальный. Вот вообще, вот с точки зрения кастинга, реально самый лучший фильм за последнее время, потому что, мне кажется, все наслаждения в своем месте. И в определенном... Ну, да,
0: единственное, что там, там просто было... Там просто очень мало э, именно выразительных персонажей, которые э, на себя там... Ну, то есть Эдди, Эдди Мерфи э, там был как бы персонаж номер один, который запоминается. Персонаж номер два был, э, значит, этот Уэсли Снайпс. То есть это два таких, э, типа, самых ярких персонажей, хоть у Уэсли Снайпса и роль там эпизодическая, Слушай, по большей части.
1: Уэсли Снайпс вообще, да, реально низкий поклон. Я я прям не ожидал, что он так может комично отыграть персонажа. То есть в моем плане он такой суровый чел, который рубит вампиров и, не знаю, снимается в боевиках. А здесь у него прям реально... Драма, драма-комедия на лице очень крутая, и его интонация. Я, я вот с его персонажа вообще угорал. И в какой-то момент, в какой-то момент, когда все они, вся эта съемочная тусовка собирается вот в одном месте, они пытаются там снять этот кадр, я вообще дико хохотал с их реакций, с их эмоций с их реплик. И э, в какой-то момент вот этот пошлый юмор, э, грубый, да, он, он стал просто таким же инструментом, как, допустим, у Кевина Смита. Если Кевина Смита смотреть, там же тоже все достаточно пошло и грубо, и у него это это намного глубже, конечно, Ну, как бы подается, да, как инструмент, зачем он это делает. Здесь это на поверхности лежит, но тоже, когда ты понимаешь, что здесь это, как бы, блин, само собой разумеющиеся вообще в их культуре, и это как, опять же, инструмент для достижения своей цели, и и, типа, я вот в этом даже ничего плохого не видел. Я даже начал кайфовать от этого. В общем, я в этом фильме вот реально в этом фильме я увидел частичку джейма Молчалевого Боба. Я его начал по фану вообще воспринимать. Мне было смешно. Я просто отбросил все свои какие-то стереотипы, все предрассудки, хохотал с этих тупых шуток, но уже ближе к концу фильма, потому что вначале ты такой думаешь, так. То есть к этому нужно было приготовиться. Сцена съемки постельной сцены Это вообще просто, ну, там, не знаю, я, по-моему, вообще до до слез просмеялся. Но, опять же, не знаю, каждый по-разному воспринимает кино. Не знаю, может быть, я в настроение попал, но с точки зрения юмора и вообще... В канале который ближе к концу фильма начинает происходить я прям проникся и я проникся персонажем который реально ставит вообще все все что у него есть
0: на а... ну вообще хороший мужик то есть там просто очень важно что а, герои показывают то есть, его персонажа показывают типа развязанным именно, то есть он создал своего персонажа таким, но сам этот человек, он он был хороший, порядочный, помогал своим и вообще вот классный.
1: Вот с этой точки зрения Человек на Луне, я забыл, как комика зовут оригинального.
2: Чарли Кауфман.
1: Да, Кауфман. Вот посмотрев Человек на Луне, да, ты понимаешь, что Чарли Кауфман сам по себе такой, и его, ну, как бы и его сценический персонаж не, на, не, на, не сильно от него отличается. То есть это как бы он просто сам по себе выходит на сцену и сам себя отыгрывает. Я, может быть, сейчас ошибаюсь, но вот впечатление от фильма оно было такое. Здесь, здесь что человек на Луне, что здесь ну, немножко похожая тематика. Но здесь, да, вот круто то, что сам персонаж и его. родитель, да, ну то есть сам, то есть долимает, и э, 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 вот этот Мур, э, Руди Мур, это разные вообще просто противоположности, и и когда он помогает там актрисе, вот э, этой женщине, да, которая начинает в его команде работать, и там, не знаю, как он общается со своими там корешами, короче, очень-очень круто, начинаешь проникаться. Он общается
2: с кем? Со своими корешами? Майка реша, ладно, я не выдержал. Yes.
1: <сёк> 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 вот и, короче, к, к концу фильма, когда ä, ты понимаешь, что фильм закончен, я такой, блин, не зная, что это на реальных событиях фильм сделал, я такой, так, ну вы же покажете, да, что они, что они сняли? Там показываются там с Эдди Мерфи вот эти куски снятые и, и я такой, так, я хочу, я хочу увидеть полный фильм. И потом, когда я понимаю, что это на реальных событиях, такой, так, нужно теперь посмотреть оригинал. У оригинала низкие оценки, у него там сразу 4,9 а, на Кинопоиске, 5,8 на, на MDB. Но с точки зрения именно вот исторической ценности, очень интересно, потому что, опять же, а, почитав интересные факты о фильме, можно понять, что Квентин Тарантино под влиянием этого фильма был... Там же было написано, что и Эдди Мёрфи там под влиянием этого фильма оказался и так далее, и так далее. И, и да, последний момент, вот связанный с Квентином Тарантино. Когда они снимают свой фильм, там есть кадр, снизу на двух персонажей... И мы просто во время просмотра фильма Надя такая, так это же точь-в-точь точь кадр, как из криминального чтива. Я такой, блин, реально, это же просто кадры из криминального чтива. А оказывается, что кадры из криминального чтива это кадры из дулимайта. Я такой, блин. Ну вот ради таких моментов круто все-таки узнавать, откуда корни растут.
0: Ну Вообще, в этом плане. Кино, кино, оно хорошее И даже познавательное И вообще про, ну там, любителям В принципе, кинематографа будет интересно В том числе про этого Про этого актера что-то узнать Поэтому Байопик, я считаю, удался Вот, но там меня больше всего там купила секс сцена, которую они как бы снимали для фильма, она просто очень смешная, то есть они сами ее снимали, угорали, как это там получилось, это все, это все, конечно, сделано талантливо и забавно, что фильм ты снял.
1: У тебя не было ощущения, когда он пришел к своей тете, и то есть показывается кадр с Эдди Мерфи и на заднем плане его тетя. у тебя не было ощущения, что типа Эдди Мерфи он сейчас и тете свою сыграет тоже.
0: Блин, я просто не смотрел ни одного вот этого паршивого фильма с Эдди Мерфи. А какой,
2: например, ты не смотрел?
0: Ну вот, ну давайте, ну давайте. Он же там в был.
2: А что это мы, а как насчет того, чтобы пройтись по фильмографии Эдди Мерфи вообще? потому что у меня огромное количество оценено фильмов. Во-первых, в 83 год. Фильм поменяться местами. Это в целом... Я фильм плохо помню, но это один из фильмов, которые шли в детстве. по СТС. Там, значит, Эдди Мерфи э, играет бедняка, Дэн Эйк э, играет богатого. И они, как короче, они меняются местами, и там Дэн Эйк оказывается в жопе, а Эдди Мерфи оказывается богатым. Не суть. Вот, был нормальный фильм. Потом полицейский из Беверли Хиллз 1984 года. Первый фильм вообще роскошный. Второй. Вот похуже.
0: я только его и смотрел. Второй,
2: похуже. Потом был какой-нибудь золотой ребенок поездка в Америку, это я плохо помню. Но мне кажется, почему-то, что в поездке в Америку, были еще какие-то чернокожие клевые актеры. Дальше смотрю, полицейс Бевлик Хиллс 3 не очень. Вот, ну, дальше было всякое говно: типа «Чокнутого профессора. Это. Это, как бы, это было весело в детстве, но это плохо. А потом был доктор Дулитл, тоже я его смотрел, конечно же. Это было в детстве весело, но очень плохо. Был ты профессор 2 и Доктор Дулитл 2, это было очень плохо, было бы ужасно, я бы сказал даже. Шрек был, не забываем вообще-то, кто осла озвучивал у нас, Эдди Мёрфи. Потом, кстати, был достаточно достойный, на мой взгляд, фильм-шоу начинается, Бадди муви там Эдди Мёрфи играл с Робертом Де Ниро, если вы помните, может быть. Фильм, где они типа полицейские, но снимались как бы в шоу полицейского. Вы не смотрели фильм-шоу начинается? Очень зря.
1: Слушай, Потом... ну он опять же из таких, он, по-моему, даже тоже по СТ в какой-то момент шоу.
2: Да, конечно же. Это что... уже и...
1: такой поздний СТС.
2: Слушайте, у меня удивительно, я смотрел все фильмы с Эдди Мерфи начало 2000 х Я смотрел Приключения Плута Нэша. Это один из самых больших кинопровалов. Типа фильм с бюджетом в 90 миллионов собрал 4. Это прям это вот был выстрел. Как ни странно, это еще не убило карьеру Эдди Мерфи. Непонятно почему. Потом был фильм Я Шпион. Там был он с Оуэном Уилсоном. Может, помните? Ну, как же вы, не вы не помните? Дежурный папа, что Короче, я не знаю почему, но я почему-то смотрел смотрел чуть ли не все с Эдди Мерфи, что было. Мне стыдно. И реально все смотрел. Типа, как украть небоскреб, я даже смотрел. Ну, Знаком... я вот... Знаком... Я смотрел. Дейв вообще ужас, фильм говини. Я, я тоже смотрел. Просто, ну... А, а, я реально смотрел чуть ли не все фильмы с не,
0: просто вот невероятно. Я, я смотрел «Тысяча слов», я смотрел «Какой красный баскоп». Нет, конечно, я, я не смотрел «Доктора Дулетла, я не смотрел вторую и третью части «Полицейской из или «Хиллз», просто потому что мне не, захо... мне не захотелось портить впечатление после классной провели. Первая, да, первая, вот, то есть я вот я вот специально не стал это делать, как бы, потому что зачем? «Уловки Норбита», конечно, я помню, что это просто один из самых худших фильмов, что я видел в своей жизни. Вот, но вообще, вообще чувак большой молодец. И, и забавно, что сейчас «Поездка в Америку 2» будет, и ее будет снимать тот же чувак, что снял «Долимайта», и это какой-то белый, белый парень. Вот. Что «Долимайта» и «Поездка в Америку 2». Слушайте, вот, давайте так. Белый
1: хоуми. Смотрите, что у, него, странно. А, у него в фильмографии до меня зовут Далимайт идет мистер Черч ребята советую прям очень ну, классно. Мистер...
0: Не, у мистера Чорча там очень высокие оценки, поэтому его-то как раз я планирую. У девяточка
1: смотреть. стоит, на самом деле я думаю, что это восьмерочка, но а, серьезный фильм, и просто четыре года а, между фильмами, то есть первый вышел в 2015 следующий вышел в 2019-м. Мне кажется, Эдди Мерфи просто перестал вписываться в сам... сомнительный проект, такой подумал, так, все, теперь буду играть вот в каких-то ну, действительно хороших картинах, пока
0: у него получается. Две картины Кстати, из двух интересно, топовых. что у у мистера Чорча у него высокий кинопоиск, высокий MDB, но чудовищно низкая критика. И вот это прям, вот это прям интересно. Почему? Потому что, ну вы же знаете, что американцы они.
1: Ну, ну как знаешь как. Можно, как... Ребят,
0: да.
2: А можно сказать, что Далимайт это вот такое же возвращение Эдди Мерфи, как вот Адам Сэндлер вернулся? Типа.
1: Ну в принципе да, я Нет. думаю да.
0: Нет, я считаю, нет, потому что э, возвращение Эдди Мерфи произошло как бы вот на том же мистере Чорча. А до этого... лет, это было
2: 5 лет назад
0: Слушай, ну
1: этот фильм мало кто посмотрел То есть у него там оценок на MDB 25 тысяч Его в России больше Нормально. людей оценило 27 тысяч
0: <свят> Да дело не... Кстати, вот у Мистера Черчи, реально Я смотрю Метакритик 37 а, Это история в том Что можно Говорить возвращение, когда у человека все было Плохо, типа как у Николаса Кейджа, а потом Вышла Мэнди и все такие, блин, вот Возвращение Николаса Кейджа А тут как бы получается, что его возвращение Возвращение было тогда, когда вот он перестал сниматься в дерьме и снялся, допустим, я считаю, что его возвращение произошло в фильме «Как украсть небоскреб», вот, потому что до этого у него, а может быть, даже в тысячи слов 2009-го, но если говорить о том, что, типа, вот он пять лет нигде не снимался, можно сказать, что вот его давно не было, и вот он вернулся на экраны с хорошей картиной, но но это не шедевр, вот надо надо пояснить, что Долимайт, он абсолютно не шедевральный, там, правда, не хватает юмора, там... Там не хватает, может быть, даже не столько юмора, сколько какой-то комичности. э, Местами там... То есть местами там недостаточно, на мой взгляд, трэша для, как бы для фильма про чувака, который снимается в Black Exploitation. Весь трэш они, они приготовили чисто для съемок его фильма. Ну, то есть, вот, грубо говоря, на вторую половину. А вся первая половина, она такая довольно такая тягучая, она. Но при этом от него супер приятные впечатления. Вообще, я, я, я был очень рад его посмотреть и абсолютно, абсолютно от него. Вот получил удовольствие. У меня единственная претензия, что
1: вот вот реально от всего фильма у меня две претензии. (laughs) А первая была как раз во время начала просмотра картины, когда мне показалось, что слишком затянутое какое-то начало, вот титры начальные, они шли очень долго и как мне показалось реально их можно было сократить, потому что там, а, реально быстро сменялись, ну, часто достаточно сменялись кадры. А, и, ну, да, я уже сказал, он долго был. И, и второй момент, то, что мне хотелось возвращения его, не знаю, там, к началу истории, когда он у... Бомжа этого бездомного подслушал, подслушал вот эти истории, которые его на самом деле сделали И популярным, да, в своих кругах. А больше он как бы к этому не вернулся, да. Можно как бы можно сказать о том, что блин, нужно еще правильно все-таки адаптировать то, что ты услышал там, не знаю, и так далее. Но все-таки, не знаю, мог бы ему показать, показали бы, там, не знаю, как он к нему вернулся, отвалил денег, там, или как-нибудь помог. Ну, как бы это чисто с точки зрения вот личных каких-то ожиданий, когда ты хотел, чтобы вот персонаж еще отблагодарил того персонажа, который ему помог в самом начале. Вот, а так, да, нужно сказать, что вот если вы готовы к черному вот этому... э стрёмному юмору в самом начале, то то, мне кажется, фильм вообще вас ни ни разу не не разочарует, и от него прям реально можно получить наслаждение.
0: Ну, я тогда закончу подкаст своим небольшим монологом, если если вы не против, господа. Сейчас, если вы небольшие поклонники аниме, и вам вообще не интересно, это я обращаюсь к нашим слушателям, вы можете уже выключать наш подкаст и заниматься дальше своими делами, смотреть, я не знаю, то, что мы вам насоветовали сегодня. Остальные вот можете послушать. Мы тут, Женя Женя выяснил, что э, нас по большей части слушают полтора часа, а дальше дальше слушательная активность падает, поэтому вот оставили, так сказать, напоследок самое, самое, э, как бы это правильнее выразиться-то, самое экспериментальное. В общем, мне один знакомый э, говорит, смотрел ли ты, там «Дора Хедора». Я говорю, я вообще не смотрю, в принципе, практически аниме. Может быть, там раз в несколько лет. А аниме-сериалы я вообще не смотрел лет, не знаю, лет 10. Вот. Он говорит, обязательно посмотри потому что это самое крутое, что я видел вообще в своей жизни среди э, экшен-тайтлов, вообще неважно, аниме это или не аниме, потому что это просто отвал башки. У меня, конечно, такие такие заявления от от любого моего знакомого всегда очень интригуют, потому что, ну, когда тебе говорят про что-то в в превосходном смысле, тебе интересно оценить, что вообще в глазах того или иного человека может быть э, настолько крутым. Вот, и, короче, решили посмотреть, значит, этот, этот мультсериал, который называется «Дора а В чем там суть? Там, значит, во-первых, у него очень необычная рисовка. То есть, если вы прям не любите аниме из-за его вот этой классической анимешности, то, может быть, вам, может быть, вам будет удобно варимо смотреть этот, потому что он такой, ну, он, типа, немножко, немножко отличается, да, там, допустим, в в обликах главных героев, да, там персонажи, они не всегда, там, не знаю, идеальные мальчики, идеальные девочки с большими глазами и огромными сиськами. Тут, не знаю, там, главные героини это такие женщины-качки, например. <laughs> вот. Это очень очень необычно смотрится. А, вот. Вы, вы двое живы вообще или нет?
2: Я тебя внимательно слушаю. Я хотел ставить шутку про щупальца, но потом подумал, что ладно.
0: Блин, ну, я вспомнил
1: интересный факт, связанный с сменой... Кадров. То есть я, я помню, когда Цигулеев рассказывал, э, рассказывал теорию о качестве фильма, что если там один кадр идет секунду, там меняется и так далее, то значит, он, то этот фильм некачественный. Я, я mm-hmm, короче, вспомнил да, историю. Да. Я вспомнил просто историю, э, к, которая подтверждает эту теорию. Вот. Так что твои, они мои истории полезные. Они как бы, видишь заставляет задуматься Господи. о чем-то более важном. Ладно, о, давай какой дальше.
0: Кошмар, какой кошмар. Короче, суть в том, что этот, этот мультсериал вышел в начале года еще в Японии, а во всем мире его на и начали показывать буквально пять дней назад. И это очень забавно, потому что мы его начали смотреть месяц назад, посмотрели серии 3. но... Как бы не, не прям ультимативно втянулись, просто так посмотрели время от времени, было что-то другое. А потом раз он на Netflix появился, и мы такие, блин, все, больше не нужно заниматься этим бессмысленным и, пиратством. И
2: вы такие ультимативно так к дивану прилипли и прям так, да, и ультимативно да. досмотрели.
0: Я прям с креслица своего рабочего прям на диванчик-то переполз в метре и посмотрел. да. а как
2: выглядит ультимативное переползание с кресла на диван?
0: Очень решительный взгляд должен быть. И ты должен быть целеустремленным в своих помышлениях, я считаю. Вот, короче, это вот рассказывать о том вообще, что эта история себя представляет, это на самом деле портить впечатление, потому что это правда, наверное, лучший аниме сериал, что я видел в своей жизни с точки зрения. С точки зрения изобретательности. Он может быть не лучший с точки зрения сюжета. Я не так много смотрел аниме, но какой-нибудь в какой-нибудь тетради смерти, там, допустим, или в каком-нибудь Евангелионе, там сюжет он такой прям цельный. У него есть там начало-конец. В общем, это действительно там поэтому это шедевры поколений. Вот здесь, здесь, короче, он шедеврален именно с точки зрения, что они вообще наворотили. В общем, есть мир магов, есть мир людей. Мир людей называется дыра. А, там живут люди, и я бы тоже так а, назвал мир людей. Ну, это логично. Да? <laughs> да. Вот и значит в дыре живут люди, которые страдают от того, что из параллельного мира магов приходят магии, как-то на них практикуются. И главный герой это в общем значит человек с головой кр- крокодила или там То есть какой-то он, ящера.
2: Он получается основную часть времени он что делает? Он крокодит.
0: Он крокодит, да он, и, и во втором сезоне он тоже будет крокодить
2: А, тогда я <сёк> спокоен
0: Ссылочка, <сёк> да, которую
2: вот. поймем то, Только мы с тобой, ну ладно <сёк>
0: bueno, Между прочим, лучший трек Вот ä, сейчас Настя, я надеюсь На монтаже вставит этот трек Потому что он хорош <сёк> А, короче, вот он главный герой и девушка, которая зовут Никайда, которая дружит, значит, с этим чуваком, а чувака этого крокодила зовут Кайман. Вот и Кайман с Никайдо они занимаются тем, что они охотятся на магов и в общем-то жестоко их убивают. А, и Перед тем, как убить каждого мага, Кайман, значит, засовывает голову этого чувака себе в рот, и как бы внутри этого Каймана живет какой-то человек, который смотрит на того, кого, значит, Кайман, он типа его не убивает, а просто как бы закусывает его голову, чтобы человек внутри мог его посмотреть и что-то ему сказать. И потом он вытаскивает э, из пасти, значит, и спрашивает, что он тебе сказал. Вот. И, и вот это вот, это продолжается на протяжении там каких-то начальных серий.
2: Ну, это Но звучит история... достаточно значит,
0: безумно. Да, это, это просто отвал башки. Я говорю, вот это, во-первых, у этого сериала самый сумасшедший opening. Вот я просто, вот мы сейчас закончим с вами подкаст, просто посмотрите opening. И вот opening, он передаст абсолютно все настроение вообще этого, этого мультсериала. Там всего 12 серий. Хочется вообще еще 12 серий Потому что он очень крутой Очень То есть там видите, там сюжет Он настолько лихо закручен Настолько Что у тебя голова начинает ехать То есть там Ну типа Вот если если начинать углубляться в лор, который они придумали, он очень глубокий, очень глубокий, то есть единственная проблема, которую я для себя, значит, нашел вообще во всем этом сериале, это в том, что там как бы нету чеховских ружей, мне Настя уже высказала за то, что я к этому прикапываюсь, ну, то есть знаете, когда тебе какие-то предпосылки дают, чтобы потом эти предпосылки во что-то вылились, а здесь такого нет, здесь тебе просто, то есть вот что-то происходит, а потом хренак, и начинает еще что-то происходить, потом и еще что-то И ты не понимаешь, почему Но вот тебе просто дают А теперь вот это вводное будет в этом мире А теперь вот так А теперь вот так То есть там, не знаю, там Какого-нибудь героя убивают Ты такой думаешь, блин, ну все, его убили А потом в следующей серии он уже жив Потому что, оказывается, в этом мире есть магия Которая может как бы оживлять людей Вот, потом еще через серию узнается Что у каждого мага есть своя магия И только одна единственная способность То есть он может колдовать Только вот одной способностью, которая у него есть И есть маги высшие, есть маги низшие Раз в 4 года они могут выбирать себе партнера для этого они должны заключать какой-то договор и это вот и это только одна просто сотая часть того что там есть там очень много юмора очень очень там юмор хороший то есть там он во-первых чернушный там очень много кровища вот и юмор черный но он такой знаете без без перегибов хотя там очень много убийств а и знаете там еще Там как бы интересная фишка в том, что Причем это я Это мы как бы сами поняли А потом я это вычитал во всех э, критических статьях Там как бы основная история Тебе показывают вот магов Которые считаются как бы антагонистами И вот Значит, этого Каймана и Никайду, которые борются с магами Но где-то уже, там, не знаю, к четвертой серии ты понимаешь, что и те, и те Они протагонисты, и они все вызывают симпатию И ты не можешь за кого-то болеть, потому что они все классные Но они при этом друг с другом борются и постоянно И поэтому тебе как бы интересно, как эта история будет дальше развиваться Но здесь авторы здесь не выделяют плохих и хороших Здесь как бы все по-своему и плохие, и хорошие То есть они, не знаю, там в быту милые Но по факту они там очень жестоко убивают своих врагов, например. И по этому сторону здесь э, принять, в общем-то, довольно тяжело. Э, Ну и, правда, мифология здесь совершенно сумасшедшая. То есть там, начиная с того, что в мире магов, например, есть низшие магии, есть высшие маги, а есть, например, еще дьяволы. Для того, чтобы стать дьяволом, нужно там пройти определенную школу обучения, потом нужно год не пользоваться магией, и, тебе, и у тебя вырастают рога, хвост, и ты становишься дьяволом. Дьяволов там их тоже ну, много, и они Николай, ничего не делают.
2: ты уже начинаешь так прям пересказывать лор, сюжет. Не-не-не,
0: давай... ну не, это я так, вот коротко, кратко. Короче... Такое ощущение, там что я Там очень много тебя всего. Усил, и Ты такой, А, буду рассказывать все, что знаю. Ну Ладно. нет, слушайте, если я начну рассказывать все, это будет еще три таких подкаста. Там, правда, много. Я только, только могу посоветовать, потому что Потому что это это, 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 это чистый кайф. Ну и оценки там тоже, если вы как бы обратите внимание, оценки там супер высокие, поэтому. Это не я там посмотрел Какой-то неизвестный тайтл И раскидываюсь восторгами А вообще его называют одним из лучших аниме-проектов 2020 года Который вышел вот. Мне сравнивать не с чем, но, наверное, знающие люди Знающие люди в теме Так что да Такие вот дела это
1: Вернемся к фильму Который подтверждает Теорию Николая Цегулева О степени паршивости Картины Короче <смех> Я Знаете, вот эти микроавтобусы Типа Газели каких-нибудь Или, или каких-нибудь там Мерседес-спринтеров, в общем прокачанные водители имеют На приборной панели какие-нибудь Магнитолы с, блин, экранами Чтобы смотреть кино, пока они Не знаю, разводят людей или ждут клиента Так вот, мне довелось Сесть на переднее сиденье там поехать там из точки А в точку Б, и в этот момент водитель включил э-м, «Перевозчик-3».
2: Ну, это прям, я прям представляю какой там монтаж. Потому что фильм французского производства.
1: Там кадры просто, я не знаю, там по полсекунды, особенно в сценах, не знаю, там, где они дерутся, просто они так быстро сменяются. Я еще практически без звука его смотрел, потому что не слышно было, что они там говорят. И И вот в этот момент я такой, блин, реально, это такой паршивый фильм, вот с точки зрения производства, потому что вот если реально отвлеченно посмотреть на то, как это все происходит... Короче, вот, вот с этой точки зрения, э, наш подкаст он очень о, Очень полезный, потому что можно теперь оценить степень паршивости фильма вот очень четко.
0: Поэтому слушайте кактус, э, советуйте друзьям и слушайте наши советы. Мне кажется, что это, 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 это хорошая фраза для того, чтобы завершить сегодняшний выпуск. Согласны, господа. Согласны, да. узнали. Да. да. Да, собственно, с вами был Николай Солнышко, Николай Цугулиев и Евгений Москвин. Всем пока, до следующей недели. My husband's got that meth mouth bear They're looking for you like they were your dad Carol Baskin, you could kiss my nuts Carol Baskin, you could kiss my nuts I got a mullet, bitch, guess who?
2: I got to hug.